2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur onder meer Alex Klaassen over de Modern Art Review. Een voorstelling voor kunstminnaars en cultuurbarbaren... over hoe je ook naar moderne kunst zou kunnen kijken. Jochem de Vries komt op bezoek. Hij is filmmaker. Hij heeft een korte film gemaakt die te zien is op Festival Cinema Arab. Aziza heet die film. En Schrijver Gustav Peek zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... bij de dag die achter ons ligt. Ook dat na één uur. We beginnen komend uur met Peter Paul Muller. Je zou hem niet herkennen, niet zoals hij... Nu zit en ook niet zoals die Bram Fischer vertolkt in de gelijknamige film. Als mensen hem op straat al een keer naroepen... dan roepen ze Martin naar Martin Morero... de hartelijke volkszanger uit Gooise Vrouwen. Een rol die hij zo vaak heeft gespeeld... dat het bijna een alter ego is geworden. Bram Fischer spelen, dat is weer iets heel anders. Een historische film over het beruchte proces... tegen Nelson Mandela en consorten in 1963-1964. Mandela werd bijgestaan door een activistische advocaat Fischer... die zijn rechtsgevoel niet losliet... ook niet toen hij in zijn eigen bestaan werd bedreigt. Om deze rol goed te spelen leerde Muller Afrikaans en Engels-Afrikaans. En uh, hij verloor ook gewicht. Hij verbleef een tijd in Zuid-Afrika om zich te verdiepen in zijn rol. De film is geregisseerd door Jean van der Velden. En verder zijn alle acteurs voornamelijk afkomstig uit Zuid-Afrika. Peter Paul Muller, geboren in 1965, was naast Gooise Vrouwen... ook te zien in All Stars, de dominee. Geïnspireerd op crimineel Klaas Bruinsma. En binnenkort ook nog in een serie over boksen van BNN. Die serie heet Vechtershart... Hartelijk welkom. Zo, zo. Peter. Dank je Pieter. D- dit keer heb ik, ik heb de indruk dat deze film bijzonder voor jou is. Dat, dat, dat deze film, uh, nou ja, dat je extra nieuwsgierig bent naar hoe die ontvangen gaat worden en, en dat, je, dat je veel van jezelf zelf erin hebt gelegd.
3: Uh, nou, ik heb veel van mezelf erin gelegd. Dat is niet uh, anders dan bij een andere film hoor. Ik wil niet uh, zeggen dat je normaal de kantjes er vanaf loopt nee, of zo.
2: Ja, nee. <laughs> dat niet. Oké. Okay. Maar ik, ik, ik heb wel de indruk dat je dit keer echt hard hebt gewerkt. En ook, ook echt heel erg hebt geprobeerd om, om, om iets bijzonders van die rol te maken.
3: Uh, ja, natuurlijk heb ik het geprobeerd. Dat probeer ik altijd. Maar zeker, dit is wel een bijzonder project. En, uh, en ook een fantastisch, prachtig project. Het komt natuurlijk ook omdat je in een totaal andere omgeving... heb ik dit gedaan in Zuid-Afrika. Ik was nog nooit in Zuid-Afrika geweest. Uh, en uh, ik moest voor die rol die ik speelde... moest ik Zuid-Afrikaans leren. Ik moest uh, Afrikaans-Engels leren. Dus je bent al... Ik was eigenlijk al in een heel vroeg stadium... wat heel ongebruikelijk is. Meestal ben je als acteur een van de laatste die aan bod komt uh, bij het organiseren van zo'n film... He, dan heb je de financiering, het script, uh, allerlei organisatorische dingen. En dan, uiteindelijk, als het allemaal rond is... Oké, okay, jongens, we gaan volgende maand draaien. Laten we snel acteurs erbij zoeken. Dat is meestal een beetje het gangbare, uh, zoals het uh, normaal gesproken gaat. In dit geval was het anders. Omdat uh, uh, voor de financiering moest er sowieso een hoofdrolspeler, Moest Nederlands zijn. Want er, ik ben de enige Nederlandse acteur. En... Um, En uh, ik ik moest de tijd krijgen, of een een Nederlands acteur... moest de tijd krijgen om het Afrikaans onder de knie te krijgen... en om dat uh, Engels onder de knie te krijgen. Dus in dit geval was ik al, wat ongebruikelijk is... al heel vroeg betrokken bij zo'n project. Dus... Ik werd al, ik had met jou al heel erg over dat script, weet je En ook over hoe we dat zouden kunnen filmen. Ik werd helemaal meegenomen in, al heel vroeg, in dat dat hele traject... van uh, zo'n film maken, wat ik geweldig vond, weet je. Wat wat de stijl zou moeten zijn, of... uh, uh, weet je, misschien moeten we er meer suspense inbrengen. Want het is toch een beetje een courtroom drama. Dus dat, is, ja, dat zou saai kunnen zijn. Dus hoe kunnen we dat nog uh, spannend maken? Of, uh, ik had het gevoel, ik had in ieder geval, hij gaf mij in ieder geval het gevoel... dat ik mee kon denken over, over de stijl van de well, film of, want, of de beeldtaal. Of, want he, voor de regisseur, en dat is ook wonderlijk. Meestal ja. doe
2: je auditie met iets van, uh, van nou ja, vijf hmm. acteurs of zes acteurs... of misschien nog wel meer. Ja. Hij wist eigenlijk vanaf het begin, oké... Okay, ik, nou, ga, ik ga die film maken en, ja. en hij gaat die rol spelen.
3: Nou, dat, dat zou ik niet durven zeggen, maar... Ik heb geen uh, auditie gedaan. Nee, ik heb geen auditie hoeven doen. Omdat hij uiteindelijk wel dacht van... Ah nee, ik, ik, ik durf het met hem wel aan. Uh, ik ken hem natuurlijk al van All Stars. Uh, 97 uit mijn hoofdfilm. Daarna hebben we drie series gedaan... Uh, ik heb daarna nog... het is een hele goede vriend van mij, een dierbare vriend. Dus ik zie hem hem regelmatig, dus hij weet precies wie ik ben. Hij heeft mij ook zien spelen uh, bij Hollandia in de jaren negentig. Dus hij wist wel wat ik als acteur in huis had. En hij wist wel hoe ik was om mee te werken. Maar ik denk wel dat hij ook nog wel wat andere... of in ieder geval een andere acteur in zijn hoofd had zitten. Maar hij gaf in ieder geval belicht bij toeval, maar dat weet ik niet, mij als eerste dat script. En hij zei, lees het eens dus uh, en, en, en laat me weten wat je ervan vindt. Nou ja, ik las het. Ik vond het echt van A tot C. Ik vond het een fantastisch, prachtig script... Dus ik belde hem meteen op. Ik zei: Nou, dit, ik weet niet hoe je het gaat doen, wat je gaat doen, wie er nog meer, euh, welke gegadigden er nog meer zijn. Maar ik wil dit ongelooflijk graag spelen. Het lijkt mij helemaal te gek. En toen zei hij: Ja, maar goed, dan moet je wel aan de bak. Want uh, je moet Afrikaans leren. Je moet, uh, of tenminste, in ieder geval, je moet weten hoe je dat uit moet spreken. Ik, ik ken natuurlijk geen grammatica, maar dat soort dingen, geen idee. Maar En dat Engels, dat is ook nog wel een ding, het is niet zomaar Engels, het is Afrikaans Engels. Ik zei, het maakt me niet uit, Ik vind, het lijkt me geweldig om die rol te spelen. Dus dan ben je
2: met een coach gaan zitten en gewoon maar ja, eindeloos oefenen op die, op die ja, uitspraak. Ja, dat is
3: het. Ja, Het is gewoon eindeloos, uh, het is een soort muziek. Het gaat over klanken. En dat zijn, er zitten een paar moeilijke klanken bij, omdat... Ja, dat, dat sommige klanken zitten in een, in een stand van een mond... die wij helemaal niet hebben. Of die, die, ja, die klank, die kennen we niet. Dus dat was gewoon even zoeken. En, en uh, ja, dat, dat, ja, daar ben je dan eindeloos mee bezig. Maar ik bedoel, dat is ja, het minst... Leuke werk zou ik maar zeggen, een beetje saai werk. Nou, nee, dat is niet waar. Dat is niet saai werk. Omdat je eigenlijk, vanaf dan begint het wel, ja, moet ik zeggen. Je zit eindeloos in dat script, heen en weer. En dan ben je klaar en dan begin je weer van vooraf aan. En ondertussen zit je toch al na te denken over die scènes. Want, want bij jou klank.
2: zijn accenten in, in eerdere rollen altijd heel belangrijk geweest. Ik, ik heb je Amsterdams horen praten, iets Noord-Hollands-achtigs. Rotterdams horen praten... Uh, Eigenlijk heb je alle accenten van Nederland wel een keer <laughs> langs laten komen. Mm-hmm. Ja. En dat maakt deel maar uit van je personages.
3: Nou ja, dat, is dan ook, dat wordt van je gevraagd. Ik bedoel, ik zal er zelf niet mee op de proppen komen, eerlijk gezegd. En het Amsterdamse van Marten Morero is volgens mij niet echt Amsterdams. Dat is ook gewoon maar iets wat ik denk dat Amsterdams is. Maar ik heb heel veel Amsterdamse vrienden en die noemen mij echt een nip amsterdammer omdat ze denken, ja man, doe normaal, haat toch op. Het is niet Amsterdams. Uh, maar, maar dat maakt ook helemaal niet uit, weet je. Als het iemand anders doet denken aan Amsterdam, ja, dan ben je er. En, uh, of Amsterdams. En zo is het eigenlijk ook met het Zuid-Afrikaans, weet je wel. Ik heb dat geprobeerd om zo goed mogelijk te doen. En op een gegeven moment ben je zo ver als je bent. En dan, uh, als je gaat spelen... Kijk, ze vroegen mij nog, wil je nog een taalcoach hebben op de set zelf? Nou, ik moet er niet aan denken, weet je. De, ik heb de tijd genomen en de tijd gehaald tot, tot de eerste draaidag. Maar je staat er en wel... Op dat moment is het klaar. Dan moet je kunnen spelen. Moet je maar dat maar de mensen laten. om jou
2: heen weten precies hoe het hoort. Want die komen daar ja, vandaan. Jij ja. was de
3: enige Nederlandse ja, acteur
2: klopt. op die set. Dus, dus ja. dan zou je nat gaan als je niet je best had gedaan.
3: Nee, tuurlijk. Dus het was mijn eer ten naam om de kantjes ervan af te lopen. Ik heb wel... Ja, ik wil natuurlijk wel dat allemaal zo goed mogelijk doen. Ik ben op eigen initiatief ook eerder gegaan naar Afrika... Uh, om, uh, nou trouwens ook op initiatief van, uh, van Jean... Om, om echt daar te zijn... en daar die mensen ook met elkaar te horen praten... wat ook weer anders is. Uh, uh, om het echt zo goed mogelijk uh, te kunnen doen. En hij had een... Uh, uh, hij wilde per zijn regieassistenten... die uh, 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 Afrikaans sprak. Zodat hij, zij hem ook kon zeggen wanneer het niet goed was. Uh, en zeggen, nou, dit kan echt niet. Maar dat is... Niet veel gebeurd, moet ik eerlijk zeggen. Er stond en... ook in het contract dat als, als oh. ze
2: dat zouden willen, dat je bij het contract zeg je, oh. ja? <laughs> dat, dat, dat ze het zouden mogen overdubben op de première nee. in Zuid-Afrika. Nee, zeker niet. Ik, wat stond, zeg dat nog eens? Dat ze dat er eventueel sprake van zou kunnen zijn ja. dat iemand anders jouw personage zou nasynchroniseren bij de première.
3: Nou ja, nee, zo, zo is het niet. Zo ligt het niet, eerlijk gezegd. Het ligt toch wel anders? Dat is volgens mij Jean die het? dat bepaalt... In samenspraak met mij, maar goed, misschien moet ik, ik het gehoord. contract toch <laughs> eens lezen. Maar uh, uh, ja, dat is een gevoelig ding. Een stem van een acteur is een acteur. Uh, dat ben ik. Ik, ik sta daar en mijn stem uh, uh, hoort daarbij. En ook alle onvolkomenheden en ook uh, uh, wat goed is, maar ook wat minder goed is. Dat ben ik. Dat uh, heb ik gedaan en daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Uh, zodra uh, ja, ik gedupt ga worden, dan ben ik dat niet meer. Dan is dat personage wat mij betreft verkracht. En dan, uh, dan trek ik me daar ook van uh, terug, zal ik maar zeggen. Dus dan, heb dat, dat, dan ga ik ook niet naar Afrika toe om die film nog eens daar te bekijken in een première. Maar zover is het nog lang niet, hoor. Uh, tot nu toe uh, uh, zijn de reacties goed. En ook vanuit Zuid-Afrika, of tenminste de zuid afrikanen die die film gezien hebben, hier in Nederland. Want daar is hij nog niet, hij komt pas september denk ik, uiterlijk... Uh, ja, is het. Ja, is het, uh, uh, weet ik niet. Het ja. ja, is ook aan een producent. Kijk, een producent, en Jean ook, wil dat er zoveel mogelijk mensen naar die film gaan. Dat snap ik ook. Ook in Zuid-Afrika. Dus als Jean denkt dat. Uh, kijk, als, als mijn Zuid-Afrikaans echt een, 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 een barrière wordt. Of een, of een hindernis voor heel Zuid-Afrikanen. die daar naar zitten te kijken en denken: ja, maar dat is geen Zuid-Afrikaans. Weet je wel, dat stoort me. In het kijken. Ja, dan moet je dat. Dan, moet je, dan snap ik ook wel dat de regisseur maar of een producent zegt: Ja, luister. Uh, ik ben geen
2: Afrikaan, maar volgens mij zit het wel goed.
3: Ja, dat weet ik niet. Dat, 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 is ook, dat, ja, dat ligt gevoelig waarschijnlijk. Maar dat weet ik niet. Dat wacht ik ook gewoon af hoor. Als nou, je wel, wel, daartoe besluit, dan, dan heb ik daar respect voor. En, maar dan ben ik er niet bij. Laten we luisteren naar een, <grijp> een, een gedeelte <been> ja. van de trailer. Oh, om een okay. beetje
4: de sfeer uh, te nou, vangen. Ja. Gentlemen, the time for talking is over. The only path to change is through the bullet and the bomb.
3: Police! 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 Okay. Wittes by wittes. Kaffers by kaffers.
1: Rasset has not come to the groundhouse. Bob hasn't come home either.
5: This man was working on the groundwork for a violent revolution.
6: Where is my man?
2: than a Courant. De trailer van uh, de film Bram Fischer. Het is een een, een periode die ook heel gevoelig ligt in de de geschiedenis van Zuid-Afrika. Een keerpunt in de geschiedenis van het land zou je kunnen zeggen. Het moment dat uh, Nelson Mandela terecht staat. Wegens wat toen uh, genoemd werd terrorisme. En hij wordt bijgestaan door door Bram Fischer. Dat is in in Nederland niet zo'n heel beroemd figuur, die die Fischer. Wie was hij? Hoe zou je hem uh, kort kenschetsen? Eh...
3: Hoe bedoel je? In Zuid-Afrika, of voor hier? Wie, wie
2: was Bram Fischer?
3: Bram nou, Fischer, dat was een, een, een van de beste adv- advocaten in die tijd in Zuid-Afrika. Uh, deken van de Orde van Advocaten, daar. Vooraanstaand uh, advocaat, ook uit een uh, advocatenfamilie. Uh, geboren in Bloemfontein, volgens mij, Oranje Vrijstaat. Uh, die familie was zeer, uh, zeer uh, uh, bekend en, uh, en uh, vooraanstaand. En, uh, maar goed, hij hield er andere gedachten op na dan, dan zijn uh, voorouders. En uh, hij, uh, hij vond. Uh, uh, hij geloofde niet in het apartheidsregime. Dus hij uh, werd lid van de Communistische Partij. Die werd verboden. En uh, de Communistische Partij is toen ondergrond gegaan. Hij is daar nabij betrokken gebleven. Ook nabij betrokken, verbonden met het ANC uh, van uh, Mandela. Dus hij was eigenlijk een van, uh, van hen. En uh, na nou, 63 is hij opgepakt. Uh, of tenminste is die groep, die Rivonia-groep, uh, opgepakt. En, uh, waaronder hij eigenlijk ook uh, uh, een van de leden was. En hij heeft ze verdedigd. Uh, en hij heeft. Ja, het is een verzetstrijder geweest. Een maar het, het wonderlijke
2: is dat hij uit een, uit een vrij gegoede familie kwam. Ja. En hij was ja. naar, naar de, de goede privéschool geweest en naar de ja. goede universiteit. Lid geweest van de goede ja. vereniging. Uh, ja. Eigenlijk iemand die helemaal
3: was opgegroeid. Een minister in, zou moeten worden in het. In het uh, een, een, een echte Afrikaan was ja, hij. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar zover is het niet gekomen. Hij had daar toch andere gedachten over. Hoe is, dat, en, hoe is dat
2: gebeurd dat hij op andere gedachten kwam? Dat, dat, dat hij zo anders ging denken dan, dan zijn kompanen?
3: Ja, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Geen idee. Ik heb me niet zo verdiept in die figuur trouwens, hoor. historisch uh, eerlijk gezegd. Uh, ik, ik, dat weet ik niet waarom hij... Uh, uh, ik denk dat... Uh, uh, hij is ook wel beïnvloed door uh, Mandela, volgens mij. En, en wederzijds, andersom ook uh, Mandela is ook heel erg beïnvloed door, uh, door, uh, door Fischer maar uh, ja, dat weet ik dat weet ik ook. heb ik, 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 geen idee hoe dat, hoe dat uh, kijk, ik, ik zou zeggen als eenvoudige Hollander, ja, ik snap wel waarom je niet zo denkt, weet je wel ik snap wel waarom je op een gegeven moment op andere gedachten komt dan uh, hè, een, 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 een raciale maatschappij, maar uh, in die tijd uh, was dat natuurlijk een heel ander verhaal. En was het, het, het is ook
2: een beetje de verbazing die in, in, in de film speelt... Dat, ja. dat, dat juist hij, die toch aanvankelijk nog een beetje gezien zou kunnen worden... als een van de, de broeders van de, de rechter en de aanklager... een andere kant op is gegaan. Er zit toch een soort ongeloof bij die anderen... dat, dat een van hen aan de kant van Mandela en consorten gaat staan. Uh, bij wie bedoel jij? Be- uh, uh... Nou ja, dat, dat hij toch als een, een nette Afrikaanse jongen de kant van het verzet heeft gekozen. Dat, 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 dat aanvankelijk kunnen die anderen dat nauwelijks geloven. Dat, dat,
3: ja, welke dat, anderen dat bedoel is... je?
2: Nou ja, de aanklager, de rechter in dit geval, maar eigenlijk de nou, jongens aflof, de brug... bedoel jij, als het, als het uitkomt. Ja, de jongens van de gegoede klasse die die, die het land beheersen. Hij
3: hij, hij was voorbestemd om heel hoog te eindigen... en heel erg belangrijk te worden voor het land, voor het het apartheidsregime. En uh, toen bleek dat hij helemaal aan de andere kant stond. Ja, dan werd hij helemaal uitgekotst, hij heeft in de gevangenis. Hij is is zelf ook opgepakt. uh, uh, Vlak na dat uh, dat die hele groep veroordeeld is, zeg maar, tot levenslang. Hij heeft heeft ze behoed voor de strop. En, uh, maar is uiteindelijk zelf ook uh, gevangen genomen. En hij heeft daar een hele slechte tijd gehad. Hij is daar heel erg vernederd. En, uh, maar zeker omdat hij... Ja, verrader van, uh, van zijn eigen volk. Uh, uh, ja, Jean die zei... Uh, ergens, uh, het was een diamant... Of dat, nee, dat, dat zeggen ze aan het eind van de film. Het was een diamant, maar hij eindigt als tront of zo. Als hij, als hij weggeschopt, of de urn wordt weggeschopt in het water, zeg maar. Want, want zelfs zijn
2: as werd niet teruggegeven aan de familie? Nee, uiteindelijk. Dat,
3: dat, nee, daar weten ze nog steeds eigenlijk niet wat daar precies mee gebeurd is. Ik geloof dat het uitgestrooid is over Bloemfontein. Maar uh, uh, toen hij gekremeerd is, hebben ze dat, die as hebben ze weer terug moeten geven aan de staat. En wat de staat hem heeft gedaan, dat is volgens mij niet, uh, niet helemaal duidelijk. Maar goed. Nee, hij heeft een zware tijd gehad, ja. Hij is in gevangenschap ook gestorven.
2: Hij is, hij is belangrijk geweest voor de geschiedenis om op twee manieren... ten eerste dat Mandela niet ter dood werd veroordeeld... Uh, maar levenslang kreeg. Dat, dat, ja. dat, dat, dat tegen ieders verwachting in. Dat heeft hij als advocaat ja. voor elkaar weten te krijgen. Ja. En ook om aan de wereld te tonen dat het niet alleen maar kwestie was... van alle blanken tegen alle zwarte... maar dat er wel degelijk ook blanken waren in Zuid-Afrika... die, die dat die systeem ja, 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 afkeurden. Ja, ja. En het was het moment dat proces dat dat Mandela wereldberoemd werd uh, onder meer vanwege een een aantal momenten dat hij iets mocht zeggen. We gaan luisteren naar een een kort fragment van Mandela toen. Mm-hmm.
7: The idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is een idea for which I hope. I te prepared to te I
2: am prepared to die. I am prepared to die. I am prepared I am prepared to die. Mandela een een legende werd. Je zei, ik heb me eigenlijk helemaal niet zo verdiept... in in de historische Bram Fischer. Dat dat is opmerkelijk, want jij gaat die rol spelen. Sommige mensen zouden zich helemaal onderdompelen... in archiefmateriaal om dat voor elkaar te krijgen. Ja, misschien. Jij juist niet? Nee.
3: Hoe, hoe, Hoe heb je dat aangepakt? (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> uh, nou ja, er ligt de hele tijd een heel goed script voor mijn neus. En dat is mijn realiteit. Dat is, dat is waar, ik het, waar ik het mee moet doen. Dus alles... Uh, je, je, het ene eerste wat je doet, weet je, je... Ik ga die rol spelen, ik ga niet rol spelen. Nou, een boek over Bram Fiesje. Ja, wat, welke boeken moet ik... Dit, dat boek, dat boek, dat boek... Dus daar koop ik dan eerst braaf. En vervolgens begin ik eraan en denk... bladzijde bla, bla, 30, man, mijn god, moet ik dit... Ik wil dat script in. Ik wil niet... Uh, um, ja, dat voelt toch een beetje als... Uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Het, het, ik, ik heb dan snel het gevoel dat het me beperkt. Omdat ik me dan... Uh,
2: uh... Die echte, echte fischer zit jou dan in de weg bij het creëren van... Nou, niet
3: die echte fischer, maar de, de omstandigheden of de feiten... Uh, zitten mij dan in de weg bij het, bij het lezen van zo'n script. Ik, ik zie zo'n script en, en dat, dat, ja, weet je, daar kan ik, me, daar kan ik ja, van alles bij bedenken, zal ik maar zeggen. Ook als personage, kan ik, dat doe ik niet. Ik doe het to, uiteindelijk doe je het toch een beetje op gevoel op het moment zelf... als zo'n scène gespeeld moet worden, maar... Uh, dat wil ik dan zo lang mogelijk open houden en vrij houden. En uh, ja, Jean die heeft natuurlijk al, die is al drie jaar bezig met zo'n project, dus die heeft, zich, die heeft al die boeken al gelezen. En dat is een beetje mijn, mijn hoe moet je dat zeggen, mijn herder. Nou ja, je, je je gids door, nou, door gids de in deze reis,
2: ja. Maar zijn zijn staan, zijn dochters bijvoorbeeld, die, die leven nog. Ja. Wat wat, wat vonden die ervan hoe jij hun vader neerzet? Nou, die weten
3: uh, dat weet ik niet, want die hebben dat nog niet gezien. Uh, maar die, ik heb, uh, een van die dochters heb ik gesproken. Uh, Ruth heb ik volgens mij gesproken. Of Ilse, nee, Ruth. En uh, ongelooflijk leuke vrouw. Heel welbespraakt, geestig. Uh, ongelooflijk leuk mens. Uh, leuk om bij te zijn. En uh, we hadden een lunch met haar. En... Um, dus ik had. Dat was eigenlijk wel een heel mooi moment in die voorbereiding. Dat was een beetje zeg maar twee weken voor het draaien. En het, het, voelde, het was heel spannend om heel dicht bij, bij iemand te zitten. Ja, gewoon het bloed van, uh, van Bram Fischer, weet je wel. Dat, en uh, zij had het over die twinkling in his eyes. Dat zij dat zo uh, markant vond aan hem. Ja, dat hij dat. Uh, en dat is precies wat ik in haar zag. Wat ik bij haar ook zag. Dus ik zat de hele tijd. ik, ik zit gewoon haar. Ja, bijna Bram Fischer te kijken, zeg maar. Dus het maakt me. Goed, ze vertelde van alles, ook over hem, maar het maakte mij niet uit. Het, al ging het over de tuin of over. Uh... Uh, hoe de bomen erbij stonden. Het, het was gewoon leuk om naar haar te kijken en hoe ze sprak. En, uh, maar je hebt er niet wat, een
2: imitatie van, van de echte van gemaakt? Je bent nee, niet... helemaal niet.
3: Want zij zei tegen mij, zeg, als jij die rol van mijn vader gaat spelen... dan moet je wel een beetje meer eten. Want mijn vader was toch wel een beetje dikker. En dus ik zat ze zo een beetje aan, maar toen zat ze te kijken. En zei ja, nee, je moet nog wel wat meer eten. Maar jij was net en, afgevallen juist. Nee, ik was net afgevallen. Dus, uh, ja, bedoel, en ze zei ook nog, en weet je, hij liep ook een beetje mank. Dat uh, uh, dat moet je ook maar onthouden toen dacht ik, ja precies, ja, dit, dit moet ik allemaal niet hebben. Dus toen, toen zij wegging keek ik meteen jaar aan. Ik zei, nou dat moeten we toch volgens mij niet gaan doen. Moeten we Moeten nou toch niet gaan een mank lopen in een buikje? Nee nee, 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 nee. Nee, dat gaan we ook niet doen. Dus dat, juist dat soort dingen, daar was ik niet zo in geïnteresseerd. Hoe hij liep, of hoe hij at, of hoe hij stond, of weet je wel. Maar ik vroeg wel aan haar, wat als je die film naar terugkijkt, over jouw vader en ook over jezelf, want die kinderen worden er ook in opgevoerd. Het gaat ook echt over dat gezinsleven van hem. Ja. En uh, wat, wat, wat zou je willen dat je, dat je zag? Toen zei ze: Nou, ik hoop wel dat. dat uh, we hadden een fantastisch gezin en we waren heel gelukkig uh, als gezin. En uh, ik hoop dat, dat, dat ik dat een beetje terugzie. Toen dacht ik: Nou, dat vond ik wel een mooie... Mooi. Uh, mooi, uh, mooi gezegd. En, 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 en ik begreep van Ja, ik ben die. Uh, Premieren sprak ik uh, een van die andere producenten uit Afrika... En die had had een linkje gestuurd naar Joel Joffey, naar wiens boek deze film eigenlijk uh, gemaakt is: The State vs. Nelson Mandela. En die had die film gezien en die had gezegd als eerste, want dat zei die producent tegen mij: dat hij dat uh, huwelijk tussen, of die die Molly en die Bram, met elkaar zo goed uh, gedaan vond. Dus toen dacht ik: Nou, als Ruth dat nou ook vindt, dan is het voor mij eigenlijk al al geslaagd. Straks gaan we het hebben over andere rollen die je hebt gespeeld. Maar eerst Father
2: John Misty met Smoochie. Mother John Misty was dat. En het nummer heette uh, Smoochie. Want afgelopen week verscheen zijn derde album Pure Comedy. Peter Paul Mudder zit tegenover mij. Hij is acteur. Hij zit hier vanwege de film Bram Fischer. Hij is uh, bekend vanwege vele andere rollen. Onder meer is hij bekend als uh, Martin Moreiro in de reeks Gooise Vrouwen. En die had uh, al meteen in aflevering 1 een, een grote hit te pakken. We gaan uh, luisteren naar een fragment van die hit, als we hem nog kunnen vinden.
3: Lieve Shell, uh, Dit nummer zie ik speciaal voor jou, omdat ik zo verschrikkelijk veel van jou Dat weet je. Echt een liefde.
2: De grote hit uit Gooise Vrouwen, gezongen door uh, Martin Morero... de volkszanger die naar het gooien verhuisde en dat hij fortuin heeft gemaakt. Gespeeld door Peter Paul Muller, die tegenover mij uh, zit. Dit, dit is echt een rol die, die je volgens mij het meest van al je rollen hebt gespeeld: vijf uh, reeksen, twee speelfilms. Ja,
3: vijf seizoenen en twee films, ja. En ook zeker. nog
2: talloze uh, evenementen daarbuiten, ja. want, want je liet je ook verhuren onder de naam Morero.
3: Ja, ja, zeker, ja. Ja. Wisten mensen op een
2: gegeven moment nog wel dat het een acteur was of was het gewoon waarheid geworden? <laughs>
3: Uh, ja, dat, nou ja, dat weet ik niet. Uh, uh, maar als ik ergens kwam optreden... dan uh, was het meestal wel een contactpersoon of die, die je dan opving. Hé, uh, hey Martin, hartstikke leuk dat je er bent, jongen. Uh, Daar is je kleedkamer. Wil je nog wat drinken? Uh, kan ik iets, wil je iets op het podium, uh, Martin? Of, uh, 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 d- ik was Martin gewoon. En dat, ja, natuurlijk, uh, mensen spreken me ook wel. Hé, Martin. Ik denk dat mensen ook niet weten hoe ik in het echt heet. Dus voor het gemak. Ja, ik vind het ook heel logisch eigenlijk. Ja.
2: Hoe ver ging het? Liet je jezelf ook in, in programma's interviewen als Martin Moriero bijvoorbeeld? Of in
3: tijdschriften? Nee. Nee, gek. Nee, 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 nee. Er was toch nog lange sowieso nooit interview. Dus wat Wat dat Al helemaal niet. Nee, kijk. Ik ben er wel mee de boer op gaan. Ik heb een soort van. Iemand kwam naar me toe die zei, zou je het leuk vinden om om uh, op te treden als Martin Moriero in, in zo'n snappelcircuit... waar Gerard Joling en uh, uh, Jan Smit en noem maar op... en hij vroeger allemaal uh, uh, ook uh, zo'n toertje doen. Uh, ik zei, nou ja, weet ik niet, weet ik niet. Ze zei, ja, nou, ik verzamel een paar nummers. Laten we een keer proberen. En als het niks is, doen we het niet. En uh, als je het leuk vindt, doen we het wel. Nou ja, uiteindelijk vond ik dat uh, toch hartstikke leuk om te doen. Ik heb, ja. En, uh, wat en heb wat ik was er zo leuk aan? Twee jaar gedaan. Ja, weet ik. Geen idee. Uh, uh, nou, ja. Ik heb wel een idee. Maar dat gaat dan over zingen. Dat gaat nog niet eens over, over mijn rol als Martin Morero. Terwijl ik dat altijd ongelooflijk goed voorbereid. Ik, Weet je, dan moest ik voor een vrouw die 40 werd of 50. En dan, uh, uh, ja, wil, wil je optreden. Ik zei, ja, dat is goed. Maar geef me dan even een telefoonnummertje of een, of een e-mailtje van een vriendin of een paar vriendinnen. Dan kan ik even, even bellen en even wat info, weet je wel. Inside information krijgen. En dan maak ik daar even een leuk dingetje van. Dus ik had een, een, een act van, van 10, 12 nummers. En er waren dan twee momenten dat ik dan uh, uh, mensen toesprak. En met name dan het feestvarken of uh, weet ik veel. Het, 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 Bruidspaar of nou, noem maar op. En dan nam ik echt even de tijd. Dus ik was er ook echt wel een weekje mee bezig om dat echt goed voor mezelf op te schrijven. Ik allemaal uit. En dat probeerde ik dan een beetje zo. Uh, uh, nou, niet helemaal uit mijn hoofd te leren, want op het moment zelf werd het toch weer allemaal anders. Maar daar maakte ik echt wel werk van, ja. Dus uh, het was niet zomaar een, ding, een dingetje. Maar, maar ik, vind, ik vind het wel geestig dat je, dat je een, een volkszanger bedenkt.
2: Omdat het in het script staat. En je maakt er een type van. En je, je een bepaalde manier van bewegen. een bepaalde manier van praten. Mm. En in de ogen van je publiek is die gewoon waarheid geworden. Wat een compliment is voor jou als acteur. Maar daardoor ben jij ja. in een heel ander circuit terechtgekomen dan waar je ooit begon. Ja. Namelijk het serieuze theater en het... Uh, het, het uh, ja. gesubsidieerd toneel waar je vandaan ja, maar kwam. maar die dingen kunnen makkelijk naast elkaar bestaan. Nou, daar ben jij het levende bewijs van bij deze.
3: Ja, maar niet, 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 niet de enige. Ik denk dat ja, gewoon acteren is acteren, weet je. Wel? Als bedoel, dit is ook weer iets serieuzer dan uh, dan goeie vrouwen. Uh, maar ja, je moet het allemaal. Uiteindelijk is het, Gaat het om hetzelfde? Het is gewoon de goede concentratie en je verbeelding. Uh, ja, dat is acteren. Als je of, een rol
2: zo lang speelt... ga je dan uh, ook een, een ontwikkeling meemaken met, met dat personage? Want je, je hebt iemand bedacht. Tuurlijk, dat
3: is, dat, is, dat is precies waarom jij zegt... Van, op een ja. gegeven moment uh, weet je, word, je, word je Martin Moria. Dat komt ook omdat je al zoveel jaar... Uh, mee hebt. Dus je hebt al heel veel bagage eigenlijk. Heel veel mensen die kennen jou al jaren. En met elke week weer een heel ander avontuur. Dus die zien een Marti Morero met al een hele geschiedenis. Weet je, wel? je hoeft niet meer uh, je voor te stellen als je weer een nieuwe serie zit. Ja, dan zie je weer een nieuw hoofd. Dan weer... uh, die Marti Morero, dat bleef zo lang bestaan. Dus die, je, 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 ja... Uh, uh... Je kon zelf nieuwe lagen aanbrengen in je eigen creatie. Nee, dat werd gewoon gedaan. Ik bedoel, door, het feit, door, door, uh, alleen al door het feit dat je het zo vaak speelt... en zo vaak verschillende situaties terechtkomt... heb je als kijker, als je dat toevallig volgt... Uh, heb je ook het idee dat je die man al heel lang kent. Want ik heb hem daar al eens gezien en dat heeft hij al meegemaakt. En we zijn al een keer gescheiden en we zijn al een keer hertrouwd. En uh, weet je wel, er, uh, uh, hij heeft al zo'n... Uh, ja, ik snap wel dat mensen dan denken... Ja, die heeft al zoveel meegemaakt waar ik bij was. Uh, uh, dat is Martin. Hij is gaan leven, is een soort huisvriend. Geworden. Ja, dat ligt dan niet eens zozeer aan. Weet je wat je als acteur daarmee doet? Of, of je dat nou heel goed vertolkt of niet? Maar meer gewoon uit, uit de geschiedenis die zo'n personage al heeft. Een
2: buitengewoon succesvolle serie. Eigenlijk ja. denk ik de, de meest succesvolle zo, ja. zo'n beetje van de, van de moderne geschiedenis. Althans oh, in ieder geval van dit, dit millennium in ons land tot nu toe.
3: Oké, okay, ja dat weet ik niet.
2: Je, bent, uh, je, je komt uit een gezin waarin ook al geacteerd werd, namelijk je vader. We, we gaan ja. luisteren naar uh, een van zijn belangrijkste rollen als stemacteur. Namelijk Cookie Monster. Oh, echt, ja.
6: Ja, ik ben pluizig en blauw. En zelfs de mond waar ik gauw. Heel vaak een koekje en dauw. Ja, hij is pluizig en blauw. Joepie,
8: hij is pluizig en blauw. Hé, hey, weet je waar ik van hou?
2: Van pluizig en blauw. Als ik en ik en ik. Paul ja, 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 wat, wat zei hij toen jij zei dat jij ook ging, ging acteren? Dat je dat van
3: plan was? Ja, ja. Nou, ja nee, hij zei, ik breed je de beide benen als je naar die school gaat. Maar dat begrijp ik ook wel. Uh, hij was bang dat je als acteur... Oh, sorry. ik uh, dat het moeilijk zou worden als je van school kwam. Dat je dan uh, ja, met werk en uh, nou, noem maar op. Uh, lastig gaat er een vak leren of gaat er, gaat er iets doen. Weet je, wordt tandarts of wordt advocaat of ga iets, gaat iets met doen wat een hypotheek doen. betaalt. In plaats van acteren, precies. Een onzeker bestaan en bla bla. Was die arts dus, niet ook blij en trots dat, dat je dat ging doen? Nee, nou ja, hij was toch wel huiverig uh, dat ik dat ging doen. Maar goed, kijk, uh, ja, uiteindelijk ben ik dat gaan doen en, en vond ik het te gek toen ik op de toneelschool zat. Dus ja, dan denk ik dat je als ouder ook snel denkt van nou, als hij het helemaal te gek vindt, uh, laat maar gaan. Kwam het uh, door hem dat je wilde acteren? Had je nee. hem spelen? Of, hoe kwam het? Ja, ik heb hem wel eens zien spelen. Nou, dat, ja, geen idee. Ik, dat, ik ben uiteindelijk ook een beetje uit de op gaan doen omdat ik niks beters wist. Ik studeerde al iets anders, maar dat vond ik echt verschrikkelijk en dat ging ook helemaal niet goed... En na drie jaar dacht ik, ja, dat is het echt niet. En ik was inmiddels al wel een keer op de toneels gemastreerd geweest en had de auditie gedaan, maar werd ook aangenomen. Ik dacht, nee, ik moet het toch niet doen. Er werden dan veel meer mensen aangenomen dan er eigenlijk op konden. Dus het eerste jaar was dan ook alweer een afval. Ja, ik dacht, nou, lammer. Maar toen ik ook echt dacht, van die studie is ook niks. Weet je wat, ik ga het toch proberen. Dan word ik misschien in december al afgeschopt. Maar dan kan ik in ieder geval de rest van het andere halve jaar... eens bedenken wat ik dan wel wil. En zo is het eigenlijk gekomen. Maar goed, het, ik, ik vond het meteen van uh, een van uh, uh, hartstikke leuk. Maar wat vond je studie. er zo leuk aan? Ja... De mensen vond ik heel leuk. Uh, uh, dus alles was samen. Samen is niet alleen. Nee, alles was samen. Dus. Uh, uh, weet je, op, op zo'n universiteit is het allemaal ieder voor zich. Weet je, je doet je tentamen en allemaal dat. Daar was het allemaal met elkaar. Je bent afhankelijk van elkaar. Je, 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 uh, uh, ja, je zoekt het met elkaar uit. Uh, dat beviel me heel erg. En. Ja, van tekst iets maken. Iets vormgeven in het Ja, ik, ik, ik kan het niet goed uitleggen. Ik had in ieder geval heel erg naar mijn zin. Maar de fantasie, de, de, ja. de vrije loop laten. Het is natuurlijk ja.
2: ook een, een, een mooie plek waar je jezelf kunt verliezen. Als je, als je voor een camera staat of op de planken. In je, in je personage kun je alles zijn wat je, wat je zelf bedacht hebt. Het is ook
3: een vorm van vrijheid. Het is absoluut een vorm van vrijheid, ja. Maar dat verliezen, dat... Dat, uh, dat zie ik niet zo. Hoe bedoel je dat? Verliezen? Vervelend oh ja, woord. Kunt, je, je kunt jezelf verschuilen uh, in, een,
2: ja. in een personage. Of je bent er niet. Het is een manier om de wereld tegemoet te treden nee, zonder je dat ze juist zien.
3: Je, je kan jezelf juist laten zien in een personage. In plaats van jezelf verschuilen. Het zijn helemaal geen heimelijke dingen die ik als personage dan kan laten zien. Die ik in het echte leven niet wil laten zien. Helemaal niet. Uh, het is juist dingen die... Uh, wel kan laten zien, maar die kan ook... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Het, uh, ja, zo, zo denk ik niet, in ieder geval. Misschien dat het er ergens wel zit, maar niet bewust in ieder geval. Laat ik het zo zeggen.
2: Je kwam toen terecht bij, uh, bij een aantal theatergroepen in het begin. Tamelijk serieus uh, toneel, maar toch ben je niet die kant op gegaan... Van, van een
3: Hamlet of een Shakespeare of, of uh, nee, maar dat of, was, of ik was er niet in geïnteresseerd. Dat is, uh, Hamlet of, of Macbeth, dat is helemaal nog niks. Uh, ik kwam gewoon bij een gezelschap terecht waar ik graag wilde spelen. Uh, en dat was uh, ik, ik was heel erg geïnteresseerd in Hollandia. Johan Simons en Paul Koek. En daar uh, goede acteurs, vond ik allemaal goede acteurs. En daar wilde ik graag uh, graag bij. Nou ja, ik had op school toevallig uh, met hem gewerkt. En ik zei uh, op school, uh, ja, ik wil wel bij jou solliciteren. Toen moest hij heel hard lachen. Toen zei hij, uh, kom maar. En uh, je bent van harte welkom. Dus en dan ben ik niet meer weggegaan eigenlijk. Ik heb mijn allereerste ding al geloof ik gedaan. Maar terug naar Amsterdam. Dat was het eerste. Dat, was, dat stond al vast. Dat was het eerste blok. En daarna ben ik meteen naar Hollandia gegaan. Dan ben ik eigenlijk niet meer weggegaan. Tot het moment dat Hollandia verhuisde van Zaandam... Om meer geld te krijgen naar Rotterdam of uh, Eindhoven. Zij hebben gekozen voor Eindhoven. En toen dacht ik, ja, dit is ook een mooi moment om te stoppen. Want ik ga niet anderhalf uur in de trein zitten om vervolgens uh, nog te moeten beginnen en daarna nog anderhalf uur in de trein terug naar huis. Dat... Was dat echt de reden? Of was ja, het ook dat ook gewoon... absoluut
2: de reden? Was ja. er ook wel gewoon klaar mee?
3: Uh, ja, dat soort dingen lopen natuurlijk wel een beetje naast elkaar. En samen. Uh, maar dat was wel de directe aanleiding, ja. Dat ik dacht: hoezo? Hoezo? Moeten we theater? Daar had ik ook geen zin. in. wij speelden altijd op locatie. Dat vond ik fantastisch. Dat je naar een ruimte ging, weet je wel. Je dacht: moet je hier nou een stuk gaan spelen? Met een akoestiek van tien keer niks en bla bla. En vervolgens gingen we daar zitten en dan maakten we die ruimte tot theater. En er kwam er nog een kookding bij dat je van tevoren kon eten, weet je wel. En dan maar goed, het waren allemaal stukken, soms ook gewoon onspeelbare stukken... van Achtenbouche en, en, en noem maar op, weet je. Dat je denkt, ja, alleen, je hebt alleen een hele abstracte taal en verder hebben we niks. Dus wij waren altijd op zoek naar een vorm, weet je wel. Ja, dat vond ik geweldig. En uh, uh, dat interesseerde mij, ja. Maar niet, maar zegt, ik was niet geïnteresseerd in, uh, in Shakespeare, Hamlet of uh, Macbeth. Of... Johan die ging wel die theaters in. Die ging op een gegeven moment in HZ Toneel. Of uh, hoe was het? HZ Hollandia. Ja. En die vroeg me nou wel eens, wil je niet Macbeth komen spelen? Toen zei ik, nee, echt niet, echt niet. In de theaters, nee. nee. nee dus ik, dat, dat, ja, die ambitie had ik helemaal niet. Ik vond het leuk om te spelen en om te zoeken en om...
2: Uh... Maar je zei net, het maakt niet uit of ik in All Stars sta Of Gooise Vrouwen Of, of uh, een, een film over Bram Fischer Of, nee, of op de een, niet. Nee. Het, het metier blijft altijd hetzelfde Ja, ja, ja zeker ja. Toch is dat toneel eigenlijk een beetje, beetje verdwenen uit je, ja. uit je werk Ja, klopt Ja,
3: ja ik, ik, maar dat had ik op de toneelschool al eigenlijk Ik vond als ik uh, vier of vijf keer zo'n voorstelling had gedaan Dacht ik, ja, klaar ermee Hup, wat anders. Op zoek naar iets nieuws. En dat is... Bij Hollandia hadden wij in het begin altijd... Ja, hooguit 20, 25 voorstellingen. Nou, tegenwoordig moet die gezelschap geloof ik 60 voorstellingen spelen. En, uh, en dan pas is het klaar. En dan blijft het ook eventueel als het succes heeft... nog een aantal jaar op de rol staan. Uh, nou, dat trek ik sowieso niet meer. En uh, Nee, ja... Ik, ik weet het niet, ik heb, ik heb het. Ik, dat, dat hele lange eindeloze spelen van dezelfde voorstelling, dat, dat heb ik nooit leuk gevonden. En toen kwam je in een, in een hele
2: andere hoek. via All-Stars en andere series. En, en werd je ineens een soort publiek persoon. Waarbij het wonderlijke is nou, dat, dat eigenlijk. Persoon. Het grappige is dat iedereen je kent en niemand je kent. En dat is ja, volgens precies, mij een situatie die precies. jij ook wel prettig vindt. Dat iedereen, ja. iedereen weet van als, als ze je zien lopen: is dat die jongen van de bakker? Of niet, wie was het <lacht> ook alweer? Of ze roepen: hé, hey, Martin Morero, daar zal je hem hebben. Ja. Maar, maar een enorme behoefte v- van jouzelf om buiten die schijnwerpers te blijven.
3: Ja, dat heb ik, ja. ja. Weet je waarom? Nou, ik voel me er ongemakkelijk bij. En ik zou ja, ik niet weten: wat, 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 wat heb ik nou toe te voegen aan dat wat ik doe? Uh, Weet je wel Ik ik speel die rol En Met nog veel anderen En daar wordt iets van gemaakt En dat is een product En dat is een film of een serie uh, Wat moet ik daar nog aan toevoegen Wat moet ik daar nog Ga je naar feestjes Nou nee niet veel Waar
2: wil je heen Nou, ik ben gewoon benieuwd hoe hoe dat zit. Want want als je een award krijgt, dan kom je liever ook niet. heb je ook geen zin in. Een award krijgt, een een deeltje of een kettingje of een een kroontje.
3: Ja, Ja, precies. Nou ja, ik voel me er ongemakkelijk bij. En ik. uh, Ja, ja, liever niet. Ik heb er er niks aan toe te voegen. Dat is het ook een beetje.
2: Het is al af op het moment dat je 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 product hebt gemaakt, bedoel Ja,
3: dat is mijn werk. Het is dan iemand anders om het te verkopen. Ik ben daar slecht in. Ik ik spreek meestal een halve zin. En en, en ik weet aan het eind van de zin al niet meer wat de volgende zin zou worden. (totstuken) Dus bij mij wordt het af en toe echt een verwarrend geheel. Nou, dat bewijs ik niemand in dienst mee. In ieder geval mezelf niet. En ook het product niet. Of de film of de serie. En er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Er zijn acteurs die dat heel goed kunnen verwoorden. Nou, laat die het doen. Of iemand die, die er verstand van heeft. Of, of weet je, ja, vraag me nu net over de hele geschiedenis uh, van Mandela. Ik weet daar eigenlijk niet zoveel veel vanaf. Of in ieder geval veel minder dan een zuid afrika deskundige of Sjaan of van der Velde, Weet je wel? Dus, dus dan kan je beter die hebben. Maar... Ja, maar dus, ik vind het ook wel interessant, dus omdat
2: maar... veel, veel acteurs... die maken een soort act van zichzelf. Die, hebben, die zetten zichzelf aan, alsof ze, alsof ze de batterij mm-hmm. in doen. En die hebben daar een soort persona voor ontwikkeld. Mm-hmm. Voor, voor wanneer ze in de schijnwerper staan of, ja. uh, of, of ja, anderszins. Ja, ja. Jij helemaal ja, dit is, niet. Dit, dit zou ja, ook een rol niet,
3: zijn, bedoel je? Nee, dit dat is ik... geen rol. wat je, wat je Nee, bent, maar het is zo, geen rol. dat maar, bedoel jij? Dat acteurs dan denken van, oké, okay, even de knop om. Even de knop om, uh, ik ga aan, ik ben grappig, ik ja. ben ja. leuk. Nee, dat ja, heb ik totaal niet. Dat heb ik totaal niet. Dan kan ik het zelf ook niet sturen, denk ik. Zoiets zal het zijn. Kijk, als je, als je speelt... En, uh, en het moet aan, zal ik maar zeggen... en er is actie, dan ben ik in charge. Dan is het gewoon wachten op mij en wat ik doe.
2: Maar dan ben je ook voorbereid, een beetje, wat je ja, gaat doen. Ja,
3: ben ik wel voorbereid, ja. Of voorbereid, niet altijd. Maar dan weet ik wel waar ik naartoe wil en wat ik ga doen, ja.
2: Hoe belangrijk is het, is het acteren voor je? Ben je ja, het is heel ambitieus? belangrijk.
3: Het is heel belangrijk voor mij, of tenminste, ja, ik, ik vind het nog steeds ongelooflijk Zo zeggen, ik vind het nog steeds. Uh, nee, is dat belangrijk? Weet je, wat is nou echt belangrijk? Ja, uh, sommige dingen, dingen zijn op. belangrijk. Toch? Ja, nou, ja, maar zo belangrijk is het nou ook allemaal niet. Maar ik vind, laat ik het zo zeggen, ik vind het, ik vind het nog steeds ongelooflijk leuk om te spelen. nog steeds heel spannend. Uh, uh, ja, ik heb nog een ongelooflijke drive om, 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 zodra ik actie hoor, het uh, zo goed mogelijk te doen. Uh, ik vind het ook leuk om te doen. En uh, dat heb ik nog steeds. Dat heb ik echt nog steeds.
2: En als, hij, als iemand je miljoen zou geven en zeggen, nou weet je, ga, ga maar even ja, lekker twee ik. jaar, dan stop je. <lacht>
3: uh, uh, ja, maar je geld, nou, nee, nee, nee. nee.
2: Heb je verdiend eigenlijk aan, aan, aan al die vrouwen snabbels? Ja, tuurlijk.
3: Ja, zeker. Het was ook mag, wel een draa- drijfveer, moet ik zeggen. Het was natuurlijk altijd al heel leuk om te doen. Uh, ik heb dat met ongelooflijk veel plezier gedaan. Maar het, je, het, het was ook best pittig, moet ik zeggen. Ik zag er altijd tegenop als ik ergens naartoe reed. En als ik, zodra ik aan, bezig was, vond ik het het leukste wat er was. En ik zat gierend in mijn eentje de auto weer terug. Maar het drijfveer was natuurlijk... Kijk... Als het niet meer leuk is, stop ik ermee. Wat ik ook krijg, maakt me niet uit. Uh, uh, en dat is, dat is op een gegeven moment ook zo ver gekomen. Dat je denkt, ja, nee, ik ben er nou wel klaar mee. Ik vond het ik zag er zo tegenop om naartoe te gaan. Maar dat ik het begon, dat was natuurlijk wel een drive. Het geld was natuurlijk wel een drijfveer, zeker, ja. Het
2: is ook wel mooi. Dat, want, want Martin Morero heeft het zelf gedaan en is door dat soort snabbels in het gooi komen wonen. En dan, dan de acteur van de serie die doet die snabbels in het echt en die. Nou ja, ik weet niet of je of, of barikum er al helemaal in zou zitten, maar. Om naartoe te gaan? Nou, of, of het financieel al
3: haalbaar zou zijn. <laughs> zo Voor mij? Ja ben je gek man. Nee, nee, dat ook weer niet. Nee. nee, dan ga je. Nee, ben je gek. Nee, ja, hou op. Nee, ik woon in Amsterdam en ik ben een ongelooflijk gelukkig in Amsterdam. Ik zou er nou weer weg willen. Nee. Maar goed, ik denk dat een uh, twee etages in een grachtenpandje in Amsterdam... wel twee keer zo duur is als een groot huis in Blanikum, uh, moet ik zeggen. Nou,
2: vergis je niet hoor. Die zijn, die zijn ook, uh, ook, ja, ook natuurlijk, stevig Maar ik bedoel, prijs.
3: Amsterdam is uh, dat reist de pan uit, man. Dat is niet te betalen. Volgens mij is het goedkoper om in het groot te wonen in Amsterdam, hoor. Wat is de rest van je bestaan? Wat voor
2: Niks. leven leid je? Niks. Nee. Is gewoon werk, vrouw, Volk, kindjes. af en toe een beetje, ja. Totaal niet interessant eigenlijk. Totaal niet, daarom ook. Maar dat vind je ook echt volgens mij... dat je leven totaal niet interessant is. Ja,
3: ik vind mijn leven heel interessant. Maar niet om hier te verkondigen... of in wat voor programma dan ook te vertellen. Ik bedoel, waar we het net over hebben... Ik bedoel, ik doe mijn ding, of ik doe mijn ding, dat is ook wel een lulwoord. woord. Ik, ik, ik speel een rol. En wat ik je net vertelde, ja, en dan is het dan iemand anders om dat te verkopen. Dan hoef ik dat toch niet te verkopen met wat ik nog verder in mijn leven doe. Of ik golf, of ik. <lacht> uh, ja, wat, wat heeft iemand anders daar nou aan? Uh, wat is dat nou? Ik, ik snap dat niet. een van jouw beste vrienden bijvoorbeeld is is, uh,
2: Jack Wouters. Die die heb ik hier wel eens gehad. Die die, 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 die vertelt alles
3: over zijn leven. (laughs) Dat zegt hij al. Waarschijnlijk zei hij het al binnen vijf minuten. Ik heb hem toen bij... uh, bij, uh, Hij zat zo opgesloten bij, weet je, gast? Nou, weet ik niet meer. We hebben het 24 uur met... En hij had apneu en hij had een kookverslaving. Nou, en dat duurt 24 uur. En loopt er loopt zo'n klok mee. En ik moest zo lang, binnen 10 <laughs> minuten had hij, alles, had hij alles al verteld. En je denkt, oké, okay. dus hij moet na nog 23 uur en 50 minuten. Waar gaan we het over hebben? Ja, ja die vertelde alles. En meteen. Ja, wel leuk. Heel ja. gezellig, ja.
2: Je gaat een, 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 een nieuwe reeks maken bij, uh, bij BNN, Vechtershart... En, en waarin jij een soort uh, uh, boksorganisator bent. Ja. Een, een man die bokswedstrijden organiseert... door ja. mensen aan elkaar te koppelen. Ja. Die elkaar per paar stoten gaan, uh, gaan geven. Ja, delen, ja.
3: ja, die is net begonnen. Die is gisteren volgens mij de eerste aflevering geweest. Het is helaas een beetje een laag uh, kijkcijver, geloof ik. Maar ik hoop dat het een beetje aantrekt. Maar uh, ja, Vechtershart... De wereld van het kickboksen. Of tenminste nu een beetje meer naar de MMA, want dat is ook wat populairder. Maar, uh, wat is ja. dat, MMA? Ja, hoe heet dat? Martial arts. Oh, Mixed Martial, Martial Arts. Dat dus zijn arts. allerlei vechtvormen bij elkaar: schoppen, krabben, bijten. En, uh, en behalve bijten. Maar de rest uh, en uh, niet in de ogen prikken. Maar voor de rest kom je een heel eind, ja. Mag een heleboel. Hoe heb je daarin ja. verdiept? In, in, in die rol? Nee, ik heb ik helemaal niet in verdiept, man.
2: Gewoon gaan staan en, en, uh...
3: en zeg je tekst. Nee, ja, god. Uh, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb me daar niet in verdiept of zo. Niet in die wereld. Ik ben er wel heel erg in geïnteresseerd. Ik vind het fantastisch dat UFC... die gevechten in die kooi... Ja, dat vind ik, ik spannend. Er zijn twee mensen die tegenover elkaar staan. En dat is... Ja, dat gaat over leven en dood. Ja, dat, dat is... Oeh, oeh. Kijk, dat, dat vind ik zo spannend om naar te kijken. Die, die staan echt om elkaar gewoon het licht uit de ogen te slaan. Ja, zo'n scheidsrecht die zegt: Ja, begin maar. Dus wie deelt de eerste tik uit, weet je wel? Uh, ja, dat is, dat is, dat is, ja, dat vind ik geweldig om naar te kijken. Dus daar, in, in die zin, uh, ik heb me er niet verdiept, maar ik, ik, ik voel wel uh, die liefde voor die sport, ja. En Absoluut. die energie, maar, maar jouw ja. personage,
2: dat, dat is wel nee, mooi. Heeft, dat die hoeft hij, helemaal niet te vechten. Nee, maar goed, die brengt die lui bij elkaar en, en ja. z- zijn,
3: zijn, uh, z- zijn carrière en leven hangt er ook vanaf. Uh, ja. ja, dat is een personage. Ja. Ja, bedoel, je, je verdiep je in het personage. Je, je kijkt in zo'n script, wat is het verloop van zo'n personage? Waar gaat het naartoe? Uh, ja, wat voor scène zit je? Is die man bang of is die man zelfverzekerd? Of uh, is hij naïef? Ziet hij die, 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 al die gevaren niet? Bedoel, zo kijk je naar een rol. Ik, ik hoef niet te verdiepen in de vechtsport of zo.
2: Je kijkt gewoon naar de tekst, daar begin je mee. Die uh-huh. lees je een paar keer voor. Uh-huh. Terug naar uh, Bram Fieser, de... de, de de première die is in, in Zuid-Afrika.
3: Nee, de première is al geweest in Nederland. Het Movies That Matter Festival in Den Haag. Maar er, er kwam ook nog een première in, in Zuid-Afrika. Nou ja, er kom, ik, ik weet niet wat ermee wat er gaat gebeuren. Dat is, uh, nog, uh, ligt nog in het ongewisse. Ik weet het niet. Uh, er was sprake van het festival in Durban, Maar dat is pas in uh, september. Um, ja, ik, ik, misschien dat ze toch iets eerder gaan doen. Dat zou kunnen, maar dan weet ik niet wanneer en hoe. En welke hoedanigheid. Of dat in een festival valt of dat dat gewoon los is. Uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet goed. Je merkt het al. Ze staan er wel te trappelen om hem te zien. In Zuid-Afrika. Omdat het voor ja. hun een, belangrijk figuur is, een ja, belangrijke figuur is. Zeker een belangrijke figuur. Het is ook uh, voor het eerst dat bijvoorbeeld een, een Nelson Mandela gespeeld wordt door een Zuid-Afrikaan. Alle films die je tot nu toe hebt gezien of hebt kunnen zien. Met een Nelson Mandela erin. Dat is of een Brit of een, uh, of een Amerikaan. Of, uh, en nu voor het eerst een Zuid-Afrikaan. Dat is eigenlijk heel belangrijk voor, uh, voor Zuid-Afrika. Um, um, ja. Uh, Iedereen is ook gewoon ongelooflijk benieuwd naar die film Kijk, Bram Fischer is in in Zuid-Afrika toch echt wel iemand met met een statuur Met een staat van dienst en belangrijk geweest voor het het land Voor de de geschiedenis van het land uh, Dus uh, die heeft daar een hele andere uh, uh, betekenis Dus eigenlijk is het echt een film voor Zuid-Afrika
2: Dankjewel dat je erover wilde komen vertellen. Je hebt je duchtig geweerd, Peter Paul <lacht> Muller. <laughs> Het was leuk om je hier, uh, om hier nou, te hebben. gedaan. We gaan luisteren naar uh, Shins met A Taste of Honey.
8: Winds me blow over the And take with me
9: all the warmth of thee, a taste of honey,
8: a taste much sweeter than wine. A my heart to win may it ever be my you were the taste of honey
9: the taste much sweeter
2: Taste of Honey, door velen uitgevoerd, onder meer de Beatles... maar uh, deze was van The Shins. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen... onder meer een verhaal van uh, Gustav Peek. Uh, krijgt u Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. President Ader van Hongarije heeft een omstreden wet bekrachtigd. waardoor de Soros-universiteit waarschijnlijk snel moet sluiten. Op de universiteit zitten 1400 studenten uit meer dan 100 landen. Door een nieuwe wet van de regering van premier Orbán moet de universiteit dicht. Zijn beleid staat haaks op de ideeën van oprichter Soros... die zich onder meer inzet voor vluchtelingen. De afgelopen tijd waren er massale protesten... tegen de sluiting van de universiteit. Studenten en hoogleraren hoopten dat president Ader... de wet zou tegenhouden, maar dat is dus niet gebeurd. De politie heeft in Utrecht een man opgepakt... die verdacht wordt van 17 plofkraken in Duitsland. Het gaat om een Marokkaanse Nederlander van 28. Er liep een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. Zijn handlanger is nog spoorloos. De politie kwam de twee vorig jaar op het spoor... toen agenten in een gestolen auto spullen vonden... die voor een plofkraak waren bedoeld. Mogelijk horen de verdachten bij de Audi-bende. Een groep Nederlanders die geregeld plofkraken pleegt... net over de Duitse grens, en in Audi's op de vlucht slaat. Een vrouw van 27, die gisteravond in Hellevoetsluis werd doodgestoken... was hulpverleenster bij een instelling voor beschermd wonen. De verdachte is een cliënt van haar, meldt de politie. De vrouw werd voor een jongerencentrum neergestoken. Daar werd ook de 28-jarige verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Voetbalclub Fortuna Sittard heeft van de KNVB zes punten aftrek gekregen... omdat de club de financiën niet op orde heeft. Fortuna zakt daardoor naar de 17e plaats in de Jupiler League. Tegen de straf is geen beroep mogelijk. Eerder dit seizoen kreeg de club al drie punten in mindering. Vorig jaar ging Fortuna bijna failliet. Het weer vanuit het noorden langzaam meer bewolking. Het koelt vannacht af naar 1 tot 5 graden. Overdag ook bovenwegend bewolkt met hier en daar een enkele bui. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
10: Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen een gesprek met Alex Klaassen en Steve de Jong... over de voorstelling The Modern Arts Review... over hoe je naar kunst zou kunnen kijken. Jochem de Vries die komt op bezoek om te praten over Aziza. Een korte film over een Nederlands-Marokkaanse jonge vrouw... die worstelt met een geheim in de familie. Gustav Peek die is de schrijver deze week. Hij zal elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Maar eerst het culturele nieuws. Wie uh, zin heeft om op Spotify te luisteren naar uh, Jay-Z? De Amerikaanse rapper heeft pech. Hij heeft namelijk 9 van zijn 12 albums verwijderd van de streamingsdienst. Ook uh, Tidal uh, zat hij op, maar daar is hij nog wel gewoon te beluisteren. Niet toevallig heeft hij zelf die muziekdienst namelijk gekocht... voor 45 miljoen dollar in 2015. Vandaar wellicht deze voorkeur voor de ene streamingsdienst boven de ander. Wie het kunstwerk Christus en het lam van Jeff Koens wil zien... hoeft niet naar een museum. Het hangt namelijk gewoon op de afdeling Accessoires van de Bijenkorf te Amsterdam. Het is daar tijdelijk naartoe verplaatst vanuit het Groninger Museum... in het kader van het 100-jarig jubileum van de wc-pot van Duchamp. In 1917 werd dat kunstwerk als alledaags voorwerp in een statig museum geplaatst. En dit keer gebeurt dus met Koens het omgekeerde. MTV die, uh, houdt op met genderspecifieke prijzen... zoals de prijs voor beste acteur of actrice. Volgende maand worden de jaarlijkse Movie TV Awards uitgereikt. En dan is er maar één prijs te vergeven... namelijk voor de beste acteerprestatie. Of het nou een man is of een vrouw, dat maakt niet uit. Genomineerd zijn Emma Watson voor Beauty and the Beast... en Hugh Jackman voor Logan en nog uh, heel veel anderen. De Britse Volk heeft een primeur. Voor het eerst sinds de oprichting van het bekende modetijdschrift 100 jaar geleden wordt het geleid door een man. De in Ghana geboren Edward Ennenvol zal in juni het stokje overnemen van Alexandra Schulman. Die 25 jaar lang de baas van het blad was. Aan de telefoon Karen Swering, zij is hoofdredacteur van De Nederlandse Volk. nacht. Ja, goeiemiddag,
6: hallo.
2: Kan dat eigenlijk wel, een man aan het roer van een blad als De Volk?
6: Uh, Ja, hij is niet de enige, dus dat kan altijd.
2: Ja, niet niet dat ik vermoeden dat het niet zou kunnen hoor, maar het is is toch zeldzaam. Uh,
6: Ja, er zijn er op dit moment drie, dus dat is wel...
2: Maar het worden er steeds meer, zo langzamerhand. Maar het is een een modeblad meer dan een een vrouwenblad, toch, De, de folk? Of hoe zou je het zelf omschrijven?
6: Uh, je bedoelt of het meer mode is dan meer vrouw?
2: Ja, is het, is het een blad dat, dat meer door vrouwen dan door mannen gelezen zou ja, moeten wel worden? Ja,
6: meer door vrouwen gelezen dan door mannen. Absoluut, ja. Maar de... dat wil niet zeggen dat vrouwen het beter kunnen maken dan mannen.
2: Nee, je moet een blad kunnen maken. Dat is gewoon een vak en daar moet je inzicht voor hebben. maakt niet uit wie de doelgroep is.
6: Nee.
2: Wie is deze Edward Annenvol? vol?
6: Ja, Edward, die uh, zit eigenlijk al sinds 1991 in het vak. En hij heeft twintig jaar is die fashion director geweest van ID Magazine. En hij heeft daar waanzinnige shoots gedaan en covers. En toen heeft hij uh, gefrilanced en heel veel klussen gedaan voor Amerikaanse folk, Italiaanse folk. En uiteindelijk is hij de laatste vier, vijf jaar uh, fashion director geweest van uh, W Magazine, Amerika.
2: Dus eigenlijk iemand die, die uh, niet zozeer een heel erg journalistieke achtergrond heeft... maar ook een, een achtergrond in de, als
6: ja, vooral dat hij, zei, hij, hij komt echt uit de mode als stylist En, en hij beelden neerzetten met de beste teams, de beste fotografen, de modellen. Als je nu ook op Instagram kijkt, het, iedereen buitelt over elkaar heen om te feliciteren. Het is echt een geliefd man in het vak.
2: Wat moet je kunnen om, om, om echt heel goed te zijn in dat vak? Welke talenten moet je daarvoor hebben?
6: Als hoofdredacteur bedoel je? Of ja, als van, van,
2: van de Vogue.
6: Nou ja, ik denk dat je heel uh, goed het tijdsbeeld moet neer kunnen zetten, heel goed aan je team kunnen voelen wat ze, welke verhalen zij willen tellen, vertellen, goed met de designers praten, de goede teams bij elkaar zetten, zodat je altijd ruimte geeft zodat die mensen het mooiste en het beste kunnen maken wat ze van zichzelf kunnen maken.
2: Visueel ingesteld zijn, kortom.
6: Ja absoluut, absoluut. Maar ook wel met met een oog voor de tijd en wat er gebeurt in de wereld en wat er aan de hand is, daar daar kan je met je, met je mode een reflectie van zijn.
2: Het moeilijke lijkt mij dat, dat er altijd iets als volgende is. Dat je nooit kunt rusten, dat je nooit kunt zeggen... nou, ik heb het helemaal te pakken, want dan lig je eigenlijk alweer achter. Je moet altijd drie stappen vooruit kijken.
6: Ja, maar dat vinden wij eigenlijk het leukst. Ik bedoel, Aha. als het nummer naar de drukker is... dan heb je gelijk alweer het gevoel van... oké, okay, nu het volgende en het volgende en het volgende. En als het seizoen bijna voorbij is, dan denk je... kom maar door met de nieuwe winter, want um, ik ben er wel klaar mee.
2: Is het ook een soort spanning, weten wat er als volgende komt? Wat, wat er nu weer aan de, ja, de
6: hand gaat zijn? Ja, ja, en spannend wat je daar dan weer mee doet als team. En wat je daarvan kan maken en wat, wat creatiever daar dan weer van maken. En als hoofdredacteur heb je ook altijd dingen in je hoofd... maar uiteindelijk gaat een team ook weer daar weer dingen mee doen. Dus het is altijd heel spannend wat je terugkrijgt.
2: Wat, wat verwacht je van de volk onder leiding van Enenvol, van de Britse folk?
6: Nou, ik denk wel dat het uh, het iets edgier wordt, misschien. En de Britse focus is een heel groot uh, concern en het gaat fantastisch goed. En ik denk dat hij nog scherper op de tijd en met een stukje humor dat neer gaat zetten.
2: Wat wat bedoel je met scherper en edgier?
6: Hij is... uh, ja, hij, hij kan zo mooi een beeld neerzetten. En wat er aan de hand is, hè, bijvoorbeeld dat, dat ze Amerika, voor de Italiaanse volk... dat de make-over-issue gemaakt, dat dan aan de kaak stelt... dat iedereen zich maar laat verbouwen en uh, alles laat doen. Dus daar is hij al een meester in, in dat soort dingen.
2: Het wordt uh, vastspraakmakend. Karin Swering, dankjewel. je wel.
6: Oké, graag gedaan. Dankjewel. Hey.
2: De Belgische formatie Het Zesde Metaal maakt muziek in het West-Vlaams, de eigen moedertaal. Het nummer Onderbemand gaat over de zoektucht naar uh, hulp voor psychische problemen.
8: Het houd wel over, het wel overhain. het was het ongeduld. Veel eerder dan het mededoen, het mededoen. De leegte moet heb gevuld, kijk zijn harte en koot, die mensen dacht pa, dus ze strooien mij zoet. En iedereen weet raad, elk zacht zijn zacht. Ze komen naar gaan, ze staan er niet echt, ik ben onder de mond, onder de mond, ik ben onder de mond. Ik ben. Ja, en heel klaar Veel eerder wou hier als te zijn. Klap, maar het past. Hier had er woorden hard en zwijgen is goed. Maar babbelt en duidert een klein onderhoud. Mijn blader is verdord, maar hier gaf niet water. A B- Wat ik niet met die? doe je hier met mij me mee Vroeger zei ik niet, maar nu zijn we met twee Ik ben niet meer olien, ik ben niet meer olien Ik ben niet meer olien
2: Het zesde metaal met onderbemand gaan op uh, toernee. Op dit moment zijn ze al op toernee in Nederland.
8: Nooit meer slaan.
2: Misschien heeft u het ook wel eens gezien op een uh, expositie van hedendaagse kunst... dat mensen voor bewondering stonden te kijken naar de brandblusser. Vorig jaar legde een 17-jarige jongen bewijs van grap een bril op de vloer... in het San Francisco Museum of Modern Art. En ook daar dachten de bezoekers dat het een van de kunstwerken was. En dat is uh, de oude discussie met uh, kunst. Noem het kunst en het is vast ook wel kunst. Je kunt er lachig over doen, maar je kunt er ook op een andere manier... Uh, met een lach naar kijken. Dat doen theatermaker Steef de Jong... Alex Klaassen met hun Modern Arts Review. Een beetje zoals die jongen dat ook zei in San Francisco. Het is een kans voor mensen met een open geest. Een reportage van Eliane Meijer.
5: Uh, bonjourtjes!
10: Ah, George! Wat zie jij eruit?
2: Ja, ik ben Braak.
10: Ja, dat weet ik Jij bent George Braak, de beroemde skierdag. Nee,
5: nee, 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 ik bedoel, ik ben Braak. Ik heb een kater. een char.
0: Ja, dat is een lachband. Maar geloof me, de sfeer zit er bij de Modern Art Revue sowieso goed in. De typetjes volgen elkaar snel op... De ene na de andere kunstenaar komt voorbij en de artistieke stromingen buitelen over elkaar heen.
10: Ik zeg bonjour allemaal, mag ik jullie voorstellen aan mijn nieuwe protégé, signor Salvador Dali. Hij is een Spaans. En bonjour allemaal. Het
0: is een kunstgeschiedenisles in sneltreinvaart. En dat terwijl de kunstwerken die getoond worden van karton en verf zijn.
5: Dit is het statement met de humor.
0: Kijk,
10: onze, de manier van vertellen is, is, is natuurlijk humoristisch en licht en van karton en uh, geknutseld. Maar het is niet zo dat we daarmee de, de, de monnekeers onderuit halen. We proberen juist op die manier een ode aan te brengen.
0: Zegt theatermaker Steve de Jong.
10: We geven eigenlijk een soort, maar, een soort kleine puzzelstukjes. En misschien dat mensen na afloop zelf eens denken, ik ga eens dat kunstboek wat in de kast dat openslaan. En dan, oh ja, dit is dus Cézanne.
0: De Jongs missie is de operette te redden. Al speelt hij nu dus een ouderwetse revue samen met cabaretier en acteur Alex Klaas.
5: Er wordt natuurlijk door sommige mensen heel ingewikkeld over gedaan omdat ze vinden dat ze er ingewikkeld over moeten doen of dat je ja, het hele, het hele get- editeren gedoe. Ik vind het heel fijn vaak als ik iets niet begrijp, uh, maar dat het je wel iets doet. Je hoeft het niet altijd met je verstand te begrijpen en dat is natuurlijk ook wat heel veel kunstenaars hebben willen uitlokken, dus een soort hele primaire reactie. Kijken. Blijf allemaal kijken. Eén, twee, drie. Ja. 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 Nou, zo, zo reageren mensen destijds dus ook op moderne kunst. Hè.
0: Zo moet je een beetje kort Kunst als dat waar je verstand op stuk loopt. De moderne kunst begint daar als je het even niet meer snapt. Maar in de kunstwereld is die soms heel prettige verwarring... verworden tot nodeloos ingewikkeld gedoe, vinden Klaassen en de Jong...
10: Ik hou heel erg van, uh, van kunst, maar ik heb wel door mijn ik heb opleiding... een soort haat liefdeverhouding met het uh, onderwerp gekregen. Ik ging naar de Rietveld en dat ging altijd over concepten. En het was allemaal eigenlijk vreselijk ingewikkeld. En dan raak je helemaal vast en dan denk je, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En uh, ik snap het niet. Maar eigenlijk door deze voorstelling is het weer uh, veel meer een liefdeverhouding geworden met kunst. Dat je denkt, god ja, hoe zit het eigenlijk precies... Nou, krijg ik toch weer zin om naar een museum te gaan.
5: Ja, heel veel moderne kunst is in, in beginsel ook nooit heel erg zwaar geweest. Bijvoorbeeld laat ik gewoon een Off van Martin Creed. Komt voort uit dat zijn uh, moeder vroeger toen hij op het toilet zat... het lichtknopje staat aan de buitenkant. Deed dat voor de grap, dan het aan en uit. En dat is waar dat idee uit is geboren oorspronkelijk.
10: Er staat iemand tegen dit knopje. Ik sta er echt tegen. Oh. Wat is dat nou ja? En ik denk dat dit veel dichter bij mensen staat op deze manier dan op een hele hoogdravende manier met allemaal ingewikkelde woorden kunst uitleggen. Want als je dus in die kunstenaars verdiept, zoals Martin Creed, dat is gewoon iemand, een, een, een jongen die eigenlijk, het museum is zijn speeltuin. En hij, hij als een soort kind maakt die kunstwerken. Die dus ook heel raar zijn en die we ook allemaal niet snappen. Maar je hoeft er echt niet naar te denken, oh ja, nou. Oh. Oh, Wat leuk, oh, oh. ontzettend leuk. Ik, ik vind het ontzettend leuk. niets
11: met me. Oh ja, ik word er vrolijk van, het is ook
0: Een lege museumzaal waarin het licht continu aan- en uitgaat. Martin Creed won er in 2001 de prestigieuze Turner Prize mee. En dat voerde uiteraard het debat over of dit nu één grote grap was... of serieuze kunst met een hoofdletter K. Maar als je dat debat nu eens weglaat, zegt ook Johan Idema.
12: Wat ik heel leuk vond is... uh... Dat de reactie op het kunstwerk, uh, dat ze die ook meenamen. En dat was bijvoorbeeld met het werk van Martin Creed, waar het licht aan en uit ging. Dat, ja, daar kun je natuurlijk heel droog naar gaan kijken. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om daar dan vervolgens te zien hoe mensen daar verrast door zijn. Of of kwaad worden, of dat ze er echt niks van snappen. En dat dat hoort allemaal bij het kunstkijken. En dat dat is ook het museum natuurlijk. Johan
0: Idema noemt zichzelf gepassioneerd pleitbezorger van vernieuwing in de cultuurwereld. Kunst moet anders naar het publiek worden gebracht. Zou je Steven Jong en uh, Alex Klaas er in een museum willen zetten?
12: Ja, het zou de geweldige clash zijn. Tussen uh, uh, ja, de, de serieuze, uh, rituele manier... zoals veel moderne kunstmusea uh, nu kunst presenteren... en hun ja, hilarische sketches ertussen. Dat, dat zou denk ik heel leuk zijn. En ja, ook zeker als een soort... Uh, een uh, ja, wake-up call, een soort uh, ja, voorbeeld. Het moet eigenlijk zo'n showcase zijn, hoe het ook anders kan. Ja, absoluut. Een
0: uh, wake-up call voor wie dan?
12: Voor musea en ook voor het publiek. Ik denk dat het voor het publiek ook, uh, en dat zag je ook wel... dat merkte ik al even toen we eruit liepen... ook een verrassing is van, hey, zo kan je ook uh, met kunst omgaan... Zo kan, zo kan het verhaal van de kunst ook worden verteld. Ja,
0: ik heb enorm maar genoten... En uh, toch heb je ook wat geleerd over kunst, uh, denk ik dan. Nou, ik uh, voelde me vooral bevrijd door het
10: relativeren wat ze deden. Ik dacht, ja, zo staan we v- vaak voor zo'n schilderij. Dat je denkt van, uh, ja, ja, vind ik het mooi.
12: <laughs> ja, ik vond het een, uh, ook een prachtig overzicht. Maar ook een relativering van wat, het, wat kunst is. Je kan er gewoon je eigen draai aan geven. Ook wat, wat Andy Warhol ook zei. Ja, art is what you get away with. Art is what you can
0: get away with. Het icoon dat precies dit symboliseert viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het urinoir dat Marcel Duchamp op 3 april 1917 in New York kocht, signeerde en tot ready-made uitriep. De reactie van de kunstwereld toen laat zich raden. Dit is geen.
10: Kunst. Eigenlijk met alle kunstwerken die nu iconisch zijn geworden, zijn ooit afgewezen voor een tentoonstelling en bleek uiteindelijk natuurlijk de nieuwe kunstgroming te worden. Maar ja, degene die die tentoonstellingen maakten en mochten beoordelen, dat waren de gevestigde kunstenaars. Dus die vonden natuurlijk nee, maar ja, dat heeft niets met kunst te maken. Maar de nieuwe garde bleek later natuurlijk toch de richting van de kunst bepaald te hebben.
5: Symbolisme, futurisme, vorticisme. New British culture.
10: Dadaïsme, minimalisme.
12: Het moment dat, die, uh, dat Urinoir werd gepresenteerd in het museum, en dat, daar beginnen zij ook mee. Dat is eigenlijk het moment dat uh, kunst heel conceptueel is geworden. En dat het een soort denkwerk is geworden. De
0: manier waarop we kunst presenteren is te eenzijdig, zegt Johan Idema. Alle zintuigen moeten worden aangesproken, niet alleen het intellect. Zelf probeert hij dat te bereiken met de grote kunstshow... waarin hij kunstwerken letterlijk uit het museum haalt en op het podium zet. Het grappige
12: zin, het theater kan dat heel goed. Hè? Dus een, een Shakespeare die wordt elk jaar of tig keer per jaar steeds weer opgevoerd... maar steeds op hele radicaal andere manieren. En uh, dus op andere manieren een kunstwerk steeds interpreteren, vertellen. En dat is belangrijk. Een musea zie je nu uh, in één model vast. Namelijk de White Cube als verhaal. Dus minimalistisch presenteren met hele kleine bordjes. En heel rustig. En dat is op zich een goede manier van vertellen. Maar je zou nog op heel veel andere manieren kunnen vertellen over kunst. Je ziet ook steeds meer dat de aandacht naar historische tentoonstellingen, historische kunsten uitgaat. En dat is vaak figuratieve kunst. Dus het Rijksmuseum, als je daar de schilderijen ziet... Snap je Of dan denk je al snel te snappen wat daar hangt. Want dat zijn gewoon plaatjes die je begrijpt. En dat is niet een, een haai op sterk water. En um, daarom is dat pleidooi voor moderne kunst ook belangrijk. Want uh, het is een moeilijke taal. En uh, niet, niet zo moeilijk dat je er heel veel voor moet leren. Maar er moet wel iemand zijn die je daarin meeneemt. En uh, daarin helpt en daarin inspireert. En uh, als dat niet genoeg wordt gedaan, dan wordt het een uh, Esperanto op een gegeven moment. Een taal die uh, te weinig mensen meer uh, spreken om... uh... Ja, Om er enthousiast over ja, te zijn. van
13: de maken! Ja, een maken. Eh, je weet wel, die die spatten op het doek. Dat ja, kent iedereen wel
5: toch? Noemde
10: die zelf drippings? Drippings, die, die schilderijen
5: waarvan iedereen altijd zegt: Nou, dat kan mijn kleine broertje ook. Ja, weet je wel. Nou, dus, dus dat moeten wij ook kunnen. Dat moeten wij, volgens mij ook kunnen. Nou,
10: nou uh, hij ging dus als volgt te werk. Ja, hij was... Hei, kijk, kijk pollopp was natuurlijk heel
5: erg depressief. Ja, um, die dus scène
10: hadden we ooit bedacht. We gaan een pollopp maken waarvan iedereen altijd zegt: Dat kan mijn kleine volk. zusje ook. En de uh, conclusie van die scène moet zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Dat roepen mensen veel te snel. Maar als je het zelf eens gaat proberen, blijkt het toch verdomd moeilijk te zijn. En ik kwam op het idee om dat met touwtjes op een doek te doen. En toen we dat dus voor het eerst gingen doen, dachten we... Wacht even, we hebben best wel iets moois gemaakt. Dus het is, niet, is het nu niet veel leuker om als conclusie te doen... dat komen kleine broertje dus ook. Maar dat is natuurlijk wel met een knipoog. En, en ik denk dat... Dat leggen we ook verder niet uit. Ik denk dat dat nou juist leuk is, dat je dan kan denken... Oh, kom een klein broertje... Oh. Ja, nee, natuurlijk toch eigenlijk niet. Maar, oh, hè? Nee, ze hebben het eigenlijk in iets anders veranderd.
5: Mooi. Veel kunst een soort van gemaakt is op op zintuigen. En dat het ook niet meer is dan dat, weet je wel. En alles wat mensen daar dan niet aan aanspreekt... gaan ze proberen te begrijpen met een soort heel moeilijk gepsychologiseerd, denk ik. Terwijl als het je aanspreekt, als je er iets bij voelt... of als er iets gebeurt, dat is genoeg. En dat is denk ik leuk, dat hoorde ik gisteren van, van veel mensen. Maar, oh wat leuk dat dat met die Martin Creed terugkomt. Dat zegt dan toch heel erg... Uh, ja, nee, dit is een net even. Ik hoef het niet te begrijpen en dat is heel bevrijdend om iets niet te hoeven begrijpen. Ik
10: vind het beste Best,
11: uh... best ja.
10: goed.
11: <lacht> dit stuk is heel mooi hier. Dat
10: vind ik ook, ja. Wie heeft dit gedaan? Nou. Kijken we eens even goed naar...
3: Dat jullie gemaakt hebben.
2: Alex Klaas en Steve de Jong over de show The Modern Art Review. Vanaf woensdag een maand lang elke dag te zien als lunchvoorstelling... in Amsterdam in het Bellevue Theater. Amber Arcades is het alter ego van de singer-songwriter Annalotte de Graaf. En we gaan luisteren naar Can't Say That We Tried. Het heet Open Kaart: 150 vragen over werk en leven in een bak. En tegenover mij zit Jochem de Vries, hij is regisseur. In 2009 werd een van zijn films getoond op het uh, filmfestival van Cannes. De korte film Missen was dat. Zijn eerste lange speelfilm was de film Cornea uit 2014. Komende week wordt zijn nieuwe korte film vertoond... op het festival Cinema Arab Aziza. En dat is een festival dat de Arabische wereld van binnenuit wil zien. Het gaat over een Nederlands-Marokkaans meisje... dat worstelt met een probleem. Haar oudere probleem heeft door dat er iets niet in de haak is... en houdt haar goed in de gaten. Nou, dan heb ik al uh, eigenlijk nog niks weggegeven. Jochem de Vries, hartelijk welkom. Dankjewel. Vertel eens over het ontstaan
13: van de film. Uh, het ontstaan van de film is eigenlijk. Uh, ja, dan moet ik eigenlijk vertellen. Ik, ik, ik heb een Marokkaanse familie. Uh, mijn vrouw, uh, haar ouders, uh, komen uit Marokko. En uh, het is eigenlijk een, uh, een verhaal. Het zijn eigenlijk twee verhalen uit, uh, uit de familie die ik een beetje heb samengebracht. Um, en uh, tot dit verhaal. En het is een. Um, ja, uh, ik, ik heb ook natuurlijk. Uh, het is natuurlijk fictie. Hè? Um, maar ik heb wel een soort van. De, 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 de belangrijkste dingen die ik wilde vertellen. Ja, die zitten daar wel in. Maar die. die uh, dat is in het kort. Uh, waar het vandaan komt. Het gaat over een, een taboe. Het meisje is
2: uh, ongewenst zwanger geworden. Ja. En uh, ja, die, die worstelt met een probleem. Wat moet ze doen? Met die zwangerschap. En die broer die houdt haar in de gaten als een ware chaperonne. Daarmee ook het het, het prachtige cliché van van de oudere broer in de Arabische wereld uh, omarmend. Waar ze ook gaat, hij is daar. En en dat dat lijkt uit de munten, uit de monden op een een enorme strijd. Op een enorme explosie. Maar hoe dat afloopt, dat dat houden we verder in het midden. De kracht vond ik dat, dat, dat het nergens wordt uitgelegd of ingevreven of dat je nergens bij de hand wordt genomen als
13: kijker. Het blijft heel impliciet.
2: Ja... Ja,
13: dankjewel. Was
2: dat ook het streven? Om nou, er
13: tegen het streven, te gaan? Nou, het, is, ik, vind het altijd een, ik vind het altijd een moeilijke. Ook met dit soort onderwerpen hoor. Ik is altijd een moeilijke de balans, is altijd heel moeilijk. Omdat je heel erg snel. met stereotyperingen te maken hebt. En in het begin gebeurt dat misschien ook wel van de film. Maar dat uiteindelijk nou, verandert dat heel erg. En is het echt gewoon een verhaal over een broer en een zus. En, uh, uh, en, en dat in elk gezin. Uh, zou kunnen gebeuren. Um, en um, de, ja, de, dus het is. Het, het, de balans is altijd heel, heel moeilijk te vinden. Van, en ook hoe, hoeveel je vertelt. zeg maar. En, uh, en ook de balans tussen hoe universeel het verhaal is. Of in hoeverre het gaat over uh,
2: Nederlands-Marokkaanse gezinnen. En, en de taboes die daar leven.
13: Ja, nou, het, voor mij gaat het dus eigenlijk niet zozeer over dat uh, over taboe. En over dat ongewenst zwanger zijn. Maar het gaat echt over een broer en een zus. En over. Dat uh, zij uh, in hetzelfde schuitje zitten. En dat ze uh, eigenlijk uh, heel veel van elkaar houden. Uh, maar dat eigenlijk nooit uitspreken. Uh, en dat. Uh, dat uh, ik heb ook heel veel ook al lopen denken tijdens het schrijfproces. Aan, um, en dat is dan even heel persoonlijk. Maar als ik, als ik zeg maar mijn achtergrond vergelijk met, dan met de achtergrond van mijn vrouw zeg maar. Ik zat altijd een beetje te denken over over liefde... ten ten opzichte van je ouders of of je familie. Ik ben altijd gewend om alles uit te spreken tegenover mijn ouders. Een hele transparante band te hebben. En ik beschouwde dat altijd als soort van... Nou, dat is echt ultieme liefde. Maar in haar gezin is dat was het eigenlijk, wat min, is het eigenlijk wat minder. En, maar is die fysieke band juist heel erg sterk? Het is lichamelijk. Je oarmt om,
2: om, ja. elkaar of je... Ja, ja en dat vond ik hand. eigenlijk
13: heel mooi om te ontdekken. Dat liefde is... Dat is ook liefde. Hè? Dat je, je hoeft niet altijd... Alle problemen hoeven niet altijd op tafel te liggen. Je hoeft niet altijd alles te hoeven zeggen. Maar je kan nog steeds heel veel van iemand om iemand geven, zeg maar. Dus uh, dat vond ik zelf een, een mooie conclusie. Het kleine gebaar, dat is ja. ook,
2: ook waar het in de film over gaat. En een onderliggend thema, wat, wat ik wel mooi vond, is, is die de, de broer die werkt op de taxi, die vindt zichzelf eigenlijk de grote jongen. Terwijl zijn zusje hem aan alle kanten voorbij aan het streven is. En hij krijgt geen vat meer op, die zus, die hij toch wil. wil uh, bevaderen. Mm-hmm. Hij, hij wil haar eronder houden. Niet, niet op, een, op een negatieve manier, maar in de gaten houden. Het blijft toch zijn kleine zusje. Mm-hmm. En dat wil hij heel graag beheersbaar houden. En, en met haar ook misschien de wereld. Hij wil de wereld overzichtelijk houden.
13: Ja, ja en het, nou, het is ook wel een... Dus, hij, hij heeft ook wel iets on, onhandigs of zo, vind ik. Het is ook weer niet... Uh, dat je heel erg bang van hem wordt, uh, vind ik zelf. Uh, um, en Dat... dat um, en wat ze uiteindelijk naar het einde toe gemeen hebben... is dat ze allebei wel een soort van... Uh, bang zijn voor hun vader of zo. Dat het een soort van... dat ze, dat ze daar in elkaar eigenlijk vinden. Um, maar in, ja, in, in eerste instantie is hij, is hij heel erg beschermend. Maar daar zit ook wel een soort van ja, jaloezie achter denk ik. Dat hij, zeg maar, toch ook wel jaloers is op haar. Je doet het met,
2: met Marokkaanse acteurs. Hoe heb je dat gedaan als, uh, als regisseur... Om, om, zeg maar, zo'n gezin te schetsen... terwijl je zelf misschien relatieve buitenstaander bent? Ben je met hen door het script heen gegaan voor, voor aanpassingen? Of? Ja, uiteraard,
13: uiteraard. Maar ik voel me totaal geen buitenstaander. Hoor. Ja, helemaal niet? Uh, nee, uh, ik, uh, ik, 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 ik kan me nog herinneren... ik heb zelf ook wat Marokkaanse lessen gehad... en. Uh, Uh, Dat tijdens het cast... uh, dat de acteurs tegen elkaar zeiden van... kijk uit uh, wat je zegt, want hij verstaat het hoor. (laughs) (laughs) Zo buitenstaander was je al met al niet. Nee, maar we we hadden een hele... we hadden gewoon een hele open open samenwerking. We hebben gewoon heel veel veel gedeeld. En heel veel uh, persoonlijke verhalen gedeeld. En... uh, Uh, Die op elkaar lijken. En weet je, uiteindelijk gaat het het niet erg over die achtergrond. Maar gaat het gewoon heel erg over uh, een broer en en een zus. Je je hebt al één keer op het filmfestival van Cannes uh, een
2: film vertoond gekregen. Wat natuurlijk echt prachtig is. -hmm. En en dat was alweer een tijdje geleden. Dus dus nog iets meer aan het begin van je je carrière. Meteen een daverend succes. -hmm. Wat wat hoop je van deze film?
13: Ja, dat, dat dat is hetzelfde natuurlijk. Dat is evident. Alleen, het is gewoon heel erg moeilijk. De concurrentie is natuurlijk moordend... Dus ja, uh, ja, we sturen hem in naar uh, natuurlijk weer de grote festivals. En dan hoop je op dat ene telefoontje.
2: (laughs) Dat zou wel mooi zijn natuurlijk.
13: Dat zou wel leuk zijn. Ja, en het zal vooral ook omdat het het soort project... Het is weer een project wat redelijk uh, zelf gefinancierd is. uh, Met heel veel bereidwilligheid en vrijwilligheid en heel veel... uh, uh, Marokkaanse ondernemers uit de buurt... met meer dan 120 Marokkaanse vrouwen... die zijn, hebben, zijn komen figureren voor niks. Uh, ja, is het ook, zou het ook gewoon heel leuk zijn. En de, de hoofdrolspeelster... die zag ik al eerder dit jaar in de film Laila M. over, over terrorisme.
2: Um, echt een ontdekking. Want dat was volgens mij haar eerste grote
13: film. Ja, klopt. En, en uh... Ja, het is echt een, een ja, talent. Uh, dat is zachtjes uitgedrukt. Uh, ja, echt... Uh, maar echt van genoten. Hoe heet ze ook alweer? Nora El Kousour. Ja.
2: Laten we beginnen met uh, de kaarten.
13: Hier zijn ze. Moet ik hem zelf voorlezen, neem ik ja. aan. Anders... Wat vinden je ouders van je werk? Nou, mijn ouders die zijn apen trots. Mooi. Uh, dat, is, uh, dat is hartstikke leuk. Uh, en, uh, uh, mijn vader en mijn moeder hebben daar allebei, doen dat allebei op een andere manier. Denk ik. Um, maar het is vooral het, uh, het trots mailen en appen naar de hele familie: van dat, ik, dat, ik, dat, er, dat ik in het nieuws ben, of dat op, de, op tv of iets en dan of dat ik weer een nieuwe film heb gemaakt. Um, dus ja, die zijn wel heel erg trots. En ik, ik voel me daar soms ook wel enigszins. Uh, ik ben de oudste uit uh, ons gezin. En uh, af en toe denk ik wel: oh ja, misschien krijg ik iets te veel aandacht ten opzichte van mijn broers. Zissen. Dat die misschien, misschien daar wel. last van zouden krijgen. Ja, maar ze zijn uh, trots. Ja, ze zijn wel trots. Ja. Trek nog een kaart: Wow. Hoe zou je het liefst sterven? Ah, jemig. Um. Poe. Ehm. Um. Jeetje, wat een vraag. ik uh, ja, misschien uh, als ik uh, in ieder geval zo laat, het nog maar heel lang duren. In ieder geval um, en dan misschien ergens in een uh, mediterraans land uh, dat ik nog een uh, uitk- op ergens op een klein boerderijtje dat, ik dat ergens heb dat ik daar woon of zo, of op, op een fijne en plek dat ik op een dat Ik nog aan op een, op een plaatselijke filmacademie of zo. Iets ergens daar, Maar dat het uh, gewoon in ieder geval geen pijn mag hebben. Nou, dat dat lijkt me een een redelijke eis. Hoeveel mag ik er... uh, Moet ik er trekken? Nou, we kijken wel. Waar denk je aan als je in de tandartsstoel ligt? Oh ja. Uh, Dan denk ik heel vaak aan de dingen die ik wil vragen tegen mijn tandarts. Maar dat ik dat niet kan zeggen. Omdat omdat hij in mijn mond bezig is met zijn dingetjes.
2: En wat, wat voor dingen wil je vragen? Tandheelkundige nou,
13: vragen ook, uh, nou, ook vooral dingen die ik wil delen. Over, mijn, over waar ik mee bezig ben. Uh, mijn tandarts die fotografeert ook uh, vogels. Mm-hmm. Uh, als hobby. En die heeft hij dan ook overal uh, gefotografeerd. Uh, ingelijst opgehangen in de, in de praktijk. En daar wil ik dan vaak dingen over vragen. Maar dat uh, is altijd heel lastig. En het is ook altijd weer heel snel voorbij. Gelukkig. Um, daar, daar denk ik dan aan. Ja. Laten we nog één doen. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Um, ja, ik denk om, dat ik dan een beetje dat ik gewoon chagrijnig word als ik het niet krijg. Functioneel chagrijnig gestuurd? Heb je controle
2: ja. over dat chagrijn? Of, 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 of ja, ik zit een
13: beetje stommetjes spelen, wordt het dan? Vooral ja, ja. dingen niet gewoon een beetje stil zijn. De stiltes laten vallen. Ja, stiltes laten vallen.
2: Ja. Dat vinden mensen dan ongemakkelijk. Ja, denk het wel.
13: En dan heb ik het over meer de privé. Uh, niet zozeer in werk gerelateerd, denk ik. Dan is het. Dat, dat, dat is meer iets anders. Dat is meer dan gewoon heel veel. Heel veel door, doorgaan en doorzetten. Um, ja. Nou, dat is,
2: dat is wel interessant tot, tot op wereldniveau aan toe. Donald Trump heeft daar veel over verteld dat hij. Dat hij gewoon zijn eis stelt. En dan, dan als die ander niet akkoord ging, zei hij hetzelfde nog een keer en nog een keer. En dan ging hij gewoon eindeloos door. Terwijl hij een beetje rood aanliep. En vroeg of laat gingen die mensen overstag.
13: Ja. Wonderlijk ja, toch? Maar, Eigenlijk ja. een soort kleine kinderen Ja, maar het blijkt ook dat het, dat het in de politiek dan weer anders werkt dan in het bedrijfsleven. Toch? Hebben, we, hebben we recent gemerkt bij hem. Ja, ja, tot nu toe werkt het nog niet echt nee. voor hem. Nee, nee, dat is waar. Dus ik denk niet dat ik veel veel van hem moet gaan kopiëren. Nee, niet niet voor jouw sector, denk ik. Welk woord zeg je te veel? Ja, het zal wel um zijn. Um? Ja. Wij die zeggen wel allemaal te veel. Voor de rest zou ik het eigenlijk niet weten.
2: Nou, nemen we er nog geen.
13: Zo. Waarin lijk je op je ouders... Um, dat is wel een leuke vraag. Nou, ik denk dat. dat um, mijn vader is wel. Uh, vind ik vind het wel heel sociaal en heel. Uh, hoe heet het? Uh, makkelijk toenaderbaar of zo. En heel erg uh, zen. Mm-hmm. <laughs> uh, dus dat, dat relaxte. Dat heb ik denk ik wel een beetje van hem. En, uh, en mijn moeder is wel echt wat, wat meer gedisciplineerd. Maar wel ook een, een, een doorzetter. Dat heb ik dan wel weer meer, meer van haar. Wat, dus een beetje voor... de, de, de combinatie tussen wat je eigenlijk... In, ook wel ja, als, als, als filmmaker moet hebben. dat Je, je, moet, je moet ook een beetje laveren met, in de creatieve en de kunst zien... het zo maar te zeggen... Of, je een beetje, en, 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 en tegelijkertijd moet je ook gewoon je projecten uh, proberen van de grond te krijgen. Zeg maar.
2: Heel praktisch zijn en ja. het
13: overzicht bewaren.
2: En ja. ook gewoon uh, zakelijke ja. doorzetten.
13: Zoiets. We doen er nog één. Ja. Wat doe je om jezelf te troosten? Um, ik, moet niet, ik ben niet heel vaak uh, verdrietig. Eigenlijk, um, ik, 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 ik ga heel snel uh, relativeren. Eigenlijk uh, m- misschien wel iets te fa- Vaak probeer ik het ook bij anderen. Maar, maar relativeren is het ook,
2: ook rationaliseren? Ja,
13: ja, ja. Gewoon heel analytisch. Heel snel proberen weer een knop om te zetten. Ja. ja, als ik dan denk aan projecten die niet doorgingen of zo, dan ben ik daar niet heel lang van stuk. Maar dan probeer ik snel wel een andere weg te vinden of zo. Ja. Lijkt me ook een verstandige houding. Ja. De film is te zien vanaf
2: 14 april op het Festival Cinema Araab. Aziza en is te zien in Rotterdam, Amsterdam, Maastricht en ook op andere plekken. En hopelijk ook op het festival in Cannes. Dat hoop ik voor je. Jochem de Vries, dank je wel. Ja, graag gedaan. De liedjes van Bob Dylan zijn door vele anderen uitgevoerd. Een van de mooiste albums is uh, Black America Sings Dylan How Many Roads... heette dat album, met allemaal soulvolle uitvoeringen. Zoals ook deze, Brooke Brenton, met Don't Think Twice, It's Alright. It ain't
4: no use to sit and wonder why, It don't matter anyhow and it ain't no use to sit and wonder why they mm, if you don't know by now when the rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone you're the reason I'm traveling old but don't think twice, it's alright it ain't no use in turning on your light baby that light I never knowed. and it ain't no use in turning on that light baby, too late now I'm dark side of the road Still I wish there was something you would do or say to try to make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway So don't think twice It's all right down that long, lonesome road, babe When I can't tell But goodbyes are too good Thing is you just wasted my precious time. So mama, don't think twice, it's all right. It ain't no use in calling on my name like you did before, it ain't no use in calling. Well, I'm a-thinking and a-wondering all the way down the road I once loved a woman, but you're a child, I've been told (laughs) I gave you my heart, but you wanted my soul But don't think twice, honey, it's all right I said, don't you
2: Brooke Benton, don't think twice, it's alright. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden. Deze heet Beste Inbreker. Pst,
14: één minuut. Ja, ik had eigenlijk al geen dure spullen. En uh, ja, ik heb een heel oud klein computertje. Met een uh, hele oude goedkope monitor van straat. En uh, het is alleen maar uh, mijn vrouw en mijn zoon. En voor de rest is het niet zoveel waard wat hier in huis is. Het is dus ook heel vervelend, er wordt ingebroken in je huis. En die frustratie weer de ene aan het kwijt, wil je natuurlijk delen. Maar je gaat niet op de dak staan huilen van kijk eens hoe zielig ik ben. Dus ik had voor mezelf de geest door het briefje op te hangen... op alle ramen van mijn benedenhoekwoning met de tekst beste inbreker. Na drie inbraken in 18 maanden valt hij echt niks meer te halen. Maak anders een afspraak om te komen kijken en daaronder mijn telefoonnummer. Ja, haal de statistieken erbij. Ik denk dat je, als je stadsbewoner bent... dat je toch een aantal keer in je leven de klos bent qua inbraken. Dus ik ben er waarschijnlijk de rest van mijn leven nu vanaf.
2: Eén minuut gemaakt door Jair Stijn. Oh. Deze week zal Gustave Peek elke nacht een verhaal voordragen. Hij is schrijver, debuteerde in 2006, heeft inmiddels vier romans gepubliceerd. Zijn laatste, Godin Held, werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. Gustave, goedenacht.
7: nacht, Pieter. Hi.
2: Leuk dat je deze week elke nacht aan de telefoon krijgt. Wat, wat was het vandaag?
7: Wat was het vandaag? Het was een uh, teleurstellend uh, koude dag. Uh, Dat uh, dat was het vooral na een uh, een heerlijke, uh, uh, bijna zomerzondag. Maar ik heb heb er uh, wat van gemaakt. Ik heb besloten, ik hou altijd van enige samenhang in uh, zo'n schrijfweek. En ik heb besloten om elke dag een nieuw profiel te schrijven van iemand in het nieuws. En vandaag is dat uh, 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 een profiel van Jeroen Dijsselbloem.
2: Ah, nou, de man was uh, volop in het nieuws. Hij... uh had een, een groot interview vanochtend in de Volkskrant... waarin hij toch niet echt uh, diep door het stof ging, in tegendeel. Ik ben benieuwd naar jouw profiel.
7: Jeroen Dijsselbloem, profiel. Jeroen René Victor Anton Dijsselbloem... wordt in Eindhoven geboren op 29 maart 1966. Een koude, zwaar bewolkte dag. Gemiddeld amper 3 graden, maar het voelt nog frisser... vanwege de bittere wind. These boots are made for walking, staat op nummer 1. Aan het andere eind van de top 40 staat Spanish Eyes van Krooner L Martino. Op die late dag in de maand maart wordt ook Krasimir Balakov geboren, die zich na Christo Stojskov zal ontwikkelen tot de beste Bulgaarse voetballer van zijn generatie. De Rooms-Katholieke Jeroen Dijsselbloem groeit op, is jong, een jonge, Maar in de tweede helft van de jaren tachtig al niet meer... wanneer hij zich tijdens zijn studie in Wageningen tot de Partij van de Arbeid bekeert. Een bestaan in de publieke sector, daar mikt hij aanvankelijk op. Voor zijn dertigste is hij lid van de gemeenteraad in Wageningen... waar hij ook tijdens zijn Haagse jaren zal blijven wonen. Hij wordt daarna medewerker van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Op landbouw, natuurbeheer en visserij, natuurlijk... Dit is nog de periode dat talent en academische achtergrond direct op werkzaamheden aansluiten. De simpel hongerige en eenvoudig ambitieuze tijd. Dan, in de nieuwe eeuw, op 28 maart 2000, een gelukje. Een kamerzetel, die hij twee jaar later weer verliest na de eerste implosie van zijn partij. Maar opnieuw, een gelukje. Partijgenoot Peter Reewinkel stapt op uit onvrede over een lage plek op de kieslijst. Jeroen Dijsseldoem is de comeback Na de verkiezingen van 2003 wordt het menes. Dijsselbloem nestelt zich aan de rechterkant van de de PvdA. Meer en meer is dit de positie voor politieke klimmers geworden. In 2007 mag hij zijn naam geven aan de parlementaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen. In 2012, na de zoveelste teleurgang van de sociaaldemocraten, wordt hij waarnemend fractievoorzitter. Hij woont samen, heeft kinderen gekregen. Wie ernaar vraagt krijgt te horen dat hij van salsa dansen houdt en naar de tv-serie Gooise Vrouwen kijkt. De vooroordelen over zijn saaiheid en rechtlijnigheid bereiken na de verkiezingen van 2012 hun voorlopige hoogtepunt. Jeroen Dijsselbloem wordt minister van Financiën in het kabinet Rutte 2. En weer heeft hij geluk. Drie maanden na zijn aantreden als nationale boekhouder blijkt hij de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de Eurogroep. In 2013 roept de parlementaire pers hem uit tot politicus van het jaar. De boom groeit en groeit en groeit. De Frankfurter Allgemeine Zeitung is een serieuze krant. Een Duits geweten. Tot 2007 drukte dat dagblad geen foto's af op de voorpagina. Deze Frankfurter Allgemeine publiceert op 20 maart 2017 een interview met Dijsselbloem. Een fragment eruit in vertaling. Citaat. Als sociaaldemocraat vind ik die solidariteit uiterst belangrijk. Maar wie daar aanspraak op maakt, heeft ook plichten. Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven... en vervolgens bij u om bijstand vragen. Einde citaat. Snaps, und Frauen. Even staat de boom in de kille schaduw... krijgt hij iets minder water en zon. Op 10 april 2017 noemt Volkskrant-journalist Mark Peperkorn... Dijsselbloem een... Held, een boegbeeld, een baken van stabiliteit en de redder van Griekenland. Uit Dijsselbloems biografie kan niet worden herleid dat hij ooit door moed heeft uitgeblonken. Zo heeft hij bijvoorbeeld nooit iemand van de dood gered. Nog heeft hij ooit vastgeklonken gezeten aan de boeg van een schip. Tijdens zijn professionele carrière heeft hij makkelijk een dozijn aan verschillende functies bekleed, dus ook zijn stabiliteit lijkt nog niet werkelijk gebakend. De bijnaam Redder van Griekenland lijkt te koop, maar is uiteindelijk toch alleen door het Griekse volk te vergeven. In 2002, tijdens zijn korte verblijf in een politiek limbo, was Dijsseldoem in dienst van adviesbureau BMC. Een willekeurige zin op de website van BMC. Citaat. Ondernemen is ook beginnen, hard werken en geloven in iets wat nog geen realiteit is. Einde citaat. Jeroen Dijsselbloem is nog geen topmanager in de private sector. Nog geen bestuurder bij een internationale bank. Maar ergens wacht een boardroom op hem. Hij weet al wat hij herfst zal drinken en waar hij naar nou zal, zal kijken.
2: Een profiel, het korte levensverhaal van Jeroen Dijsselbloem, wiens Europese carrière nu voorbij lijkt door een uh, erg onhandige uitspraak. Zelf ziet hij het nog steeds niet, hè, wat er onhandig was in die uitspraak. Hij zegt wel, ik het niet moeten zeggen, want het werd verkeerd begrepen. Maar, maar de onhandigheid ziet hij er nog steeds niet van in, dat het eigenlijk een schoffering is van alle landen met schulden.
7: Ja, dat, dat, dat interview uh, in de Volkskrant staat eigenlijk vooral vol met zelfmedelijden. Hij snapt eigenlijk niet waarom hij zo wordt aangevallen. Dat, dat is eigenlijk zijn grootste grief en klacht.
2: Ja, dat is dus, toch wonderlijk. Uh, Ik bedoel, die, die mensen hebben hun pensioen ingeleverd. Die hebben hun uh, moeten bezuinigen, zijn banen kwijtgeraakt. En dan, en dan komt er iemand die je ook nog beticht van drank en vrouwen. Kortom ja. van, van speelzucht. En die heeft alleen maar medelijden met zichzelf.
7: Maar ja, wellicht is, ligt zijn ambitie niet bij uh, de publieke sector, bij het Europese project. Misschien is hij al aan het hengelen naar uh, banen in uh, de private sector. Dat zou ook zomaar aan de hand kunnen zijn.
2: Zou zomaar kunnen. je dankjewel en nacht. Tot morgen. Tot morgen. Bill Withers, Grandma's Hands.
9: If I get to heaven, I'll look for grandma's.
2: Bill Withers was dat. Vrouwkje Tuinman zal deze week elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. Deze heet Elixir.
11: Elixir. Straks zijn we eindelijk onszelf. Het enige dat nodig is, een recht gebit. Een gezicht waarop de lijnen besluitvaardig zijn uitgewist. Het ei van onze buik wordt uitgeblazen. De borsten boren zich de wereld in. Je kent ons niet meer terug. We zijn precies zoals we vroeger zelden waren. De dingen waar we later, als we 150 worden, tijd voor kunnen maken... We zullen vele talen spreken, onze uitgestrekte vruchtbaarheid over meerdere gezinnen verdelen. Tot op hoge leeftijd zijn we actief en doen we alles wat we maar willen. Daarna, dat zien we dan wel weer. De vreugde die wacht, wanneer onze kinderen alle ziektes kunnen genezen. Er is niets anders nodig dan geduld. Geloof ons maar, de dood is schijn. Verpakt in ijs houden wij de kaken op elkaar... tot de dag dat onze tijdcapsule opengaat. Het gedicht is een soort drietrapsraket... over het verbeteren van ons lichaam... het langer laten leven van ons lichaam... en uiteindelijk het misschien wel eeuwig kunnen leven... doordat we ons laten invriezen tot er een andere tijd aanbreekt... waarin we weer helemaal nieuw kunnen worden... Ik maak soms rare reisjes voor mijn werk... en dit gedicht komt deels voor uit een weekend uh, in Engeland... waar ik me had opgegeven voor een workshop van krionisten. Dat uh, zijn mensen die zich na hun dood willen laten koolmaken... in een uh, capsule voor ooit... Het indrukwekkendste aan het weekend was, behalve alle technische workshops die we kregen... het het hartverwarmende vertrouwen dat die mensen hadden in een glorieuze toekomst. Vol aardige mensen waar ze graag door ontdooid zouden willen worden. Alleen al omdat ik dat niet geloof, zou ik het zelf nooit willen. Elixir. Straks zijn we eindelijk onszelf. Het enige dat nodig is, een recht gebit... Een gezicht waarop de lijnen besluitvaardig zijn uitgewist. Het ei van onze buik wordt uitgeblazen. De borsten boren zich de wereld in. Je kent ons niet meer terug. We zijn precies zoals we vroeger zelden waren. De dingen waar we later, als we 150 worden, tijd voor kunnen maken. We zullen vele talen spreken. Onze uitgestrekte vruchtbaarheid over meerdere gezinnen verdelen... Tot op hoge leeftijd zijn we actief en doen we alles wat we maar willen. Daarna, dat zien we dan wel weer. De vreugde die wacht wanneer onze kinderen alle ziektes kunnen genezen. Er is niets anders nodig dan geduld. Geloof ons maar, de dood is schijn. Verpakt in ijs houden wij de kaken op elkaar. Tot de dag dat onze tijdcapsule open gaat. Vrouwtje
2: Tuinman las het gedicht Elixir. Morgen in Nooit slapen komt Ted van Lieshout op bezoek. Hij is bekroond kinderboekenschrijver. Won onder meer de Theo Thijsenprijs. Hij schrijft ook boeken voor volwassenen. Zijn vorige boek heette Mijn Meneer... over de vriendschap die hij als kind had met een wat oudere man. Het ging ook wel iets verder dan vriendschap. Het nieuwe boek Schuldig Kind gaat verder waar dat boek achterbleef. Een gesprek morgen over schrijven, over pedofilie en over opgroeien. Dat we allemaal. Morgen in ooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.